0: Rest in Peace Bernie Stoller, who was instrumental in the launch of both the PlayStation and Dreamcast, hat heute Kotaku getwittert, was für mich persönlich eine sehr traurige Nachricht ist. Denn Bernie Stoller war, kann man so sagen, eine Gaming-Legende. Habt ihr das auch gelesen?
1: Ja, bei dir. Und danach gegoogelt, wer das ist. <lacht> ich das ist zumindest bei dir ehrlich.
2: Also ich habe es auch gelesen bei dir und dann habe ich das auch, glaube ich, irgendwo anders aufgeschnappt und äh, den Namen, den habe ich mal gegoogelt, weil ich das in deiner Doku zum Sega Dreamcast gehört habe, den Namen und dann habe ich mir aufgefallen, oder habe ich festgestellt, was das eigentlich für eine ja, für eine wichtige Person war in der Videospielbranche. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wer das genau gewesen ist? Und ja, das so möchte machte? ich auch,
0: denn ich finde auch, dass es bei uns in der deutschen Szene, sage ich mal, ein bisschen untergegangen ist, was ich sehr schade finde und aus diesem Grund habe ich das halt mitgebracht heute. Bernie Stoller ist äh, gestorben am 22. Juni äh, mit 75 Jahren und Bernie Stoller, den wird wahrscheinlich der ein oder andere Sega-Fan kennen, äh, weil er dort sehr medienpräsent war, aber auch ein paar Playstation-Fans könnten ihn noch kennen, denn Stola ist, nachdem er anfangs bei Atari war, tatsächlich in den 90ern zu Sony auf Amerika gegangen und hat dort eben Sonys US-Standbein so sogar mitgegründet. Und ohne ihn gäbe es wahrscheinlich auch gar kein Crash Bandicoot, kein Spyro the Dragon, kein Oddworld und kein Ridge Racer auf der Konsole, denn er war es, der dann auch das grüne Licht, wie man so schön sagt, für die Spiele gegeben hat. Und ähm, nachdem er halt Sony oder den Launch auch der, der Playstation in den USA aufgebaut hat und mitbegleitet hat, ist er dann als SEO also als e zu Sega of America gegangen und hat sich dort um den Dreamcast-Launch gekümmert. Und hat auch diesen sehr erfolgreich aufgezogen. Ja, und dann irgendwann ist er dann ähm, von... Ähm, Sega zu Mattel, zu Google und hat dann andere Unternehmen aufgebaut, aber im Grunde war er sowohl für Playstation als auch für Sega, für die Dreamcast, eine sehr, sehr wichtige Person und ist jetzt von uns gegangen. Er hat sogar damals bei Atari ähm, den Atari Lynx mitentwickelt, wenn ihr den noch kennt.
2: Mhm. Nee, den kenne ich nicht, muss ich sagen. Was der ist Hand so ein Hand 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 das, ist, das
0: ist damals eine Konkurrenzkonsole gewesen zum Gameboy. Das war der Gameboy-Killer quasi. So ein ganz <lacht> schräger Atari-Handheld, damals schon in Farbe und so. Und äh, die Killer-App war damals, glaube ich, Alien vs. Predator auf dem links, oder? Ich meine wohl, da gab's das. Und äh, ist aber furchtbar gefloppt, weil auch der Sega Game Gear um die Zeit erschien und so. Ja. Und äh, wir
1: wissen es alle, der Gameboy hat irgendwie alle überlebt. War das nicht irgendwie so ein Acht-Batterien-Teil der Links, wo du ja, genau, genau, genau. reinstecken musstest? <lacht> genau, <lacht> genau, genau. Ja, krass. Also schon also, ziemlich bedeutend, ne? auch wenn man das echt, Also Absolut. vor allen Dingen aber in den 90ern, deswegen ist es vielleicht nicht so in die 2020er rübergeschritten mit, also so in, in Erinnerung, deswegen haben es nicht mehr so viele im Kopf, aber auf jeden Fall legendär für die Branche, sage ich mal, ne? Definitiv. Also ich glaube, das bekannteste Zitat oder das der
0: bekannteste Auftritt von ihm war, als er auf der e 397 ich weiß das noch alles, weil ich das in meiner äh, Doku zum Saturn alles <lacht> nachgeguckt habe, äh, stand er auf der äh, Bühne bei Sega und hat dann gesagt, the Saturn is not our future und hat damit quasi äh, be äh, bewirkt, dass die Verkäufe vom Saturn in, in den USA eingebrochen sind und der Dreamcast kam ja erst am 9.9.99 und so hatte See, so hatte quasi Sega in den USA so vom Sommer 97 <lacht> bis zum Dreamcast Launch ein Riesenloch. Die haben keinen einzigen Saturn mehr verkauft.
2: Was? Ja, das war absolut das, das krass. Das ist krass. Also das muss man sich schon mal, Da hat er bestimmt aber auch ein bisschen äh, War nicht Schelte so geil. Nee, waren, nicht, fand nicht so geil. Nicht so schlau.
1: PR-Abteilung PR hat sich bestimmt richtig gefreut, die Marketing-Abteilung. Ja.
2: <lacht> so der erste Auftritt von denen, alle sind gespannt und dann entgleitet, entgleitet das Gesicht so ein bisschen. Ja, aber ich so muss sagen, gefällt. ich finde es interessant, wenn du ähm, erfährst, wer eigentlich die Macher hinter den ähm, Konsolen sind, die auch für, für dich, also in dem Sinne jetzt für mich, so eine goldene Ära geprägt haben und für mich ist 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 ja die Sony PlayStation und auch der Sega Dreamcast zählen zu, für mich zu den zu meinen absoluten Lieblingskonsolen und ohne diese Konsolen wäre ich glaube ich auch gar nicht hier so ne und das ist halt irgendwie ganz ganz toll und ganz groß das so zu äh, zu erfahren und natürlich trotzdem
0: die Trauer ist groß dass er von uns gegangen ist ist schade aber es ist nun mal wie es ist ne der Lauf ähm, ja der Dinge, das ja. Leben geht weiter und ähm, ich denke mal, da werden wir uns dran gewöhnen müssen, so ein ähm, ja. Miyamoto, der ist ja auch schon relativ alt, sag ich mal, ne, auch für die Branche natürlich. Also, ich glaube, diese Meldungen werden vor allem für unsere, in Anführungsstrichen, Kinderstars von damals, mhm. ähm, irgendwann zunehmen. Und da müssen wir uns mit anfreunden. Das Hattest
2: du damals ein Miyamoto-Poster in deinem
0: Zimmer, <lacht> Andy, oder wie schaut's aus? Äh, natürlich
1: nicht, aber ich hatte, ich hatte tatsächlich irgendwann mal eine Autogrammkarte, aber die ist weg. Oh, mhm. krass. Das erste Mal, wo man das so mitbekommen hat, mit dieser, mit so be bedeutenden Persönlichkeiten, so, Fand ich da, als Iwata gestorben ist, vor. Oh, das ist ja auch schon Absolut. wieder fünf Jahre her, Ja, vor allem wie YouTube da abgegangen ist, die ganze Szene hat Videos gemacht und gewürdigt und so, da war so das erste Mal, wo man dachte, oh krass, das, wir hatten doch schon ein paar Legenden und die gehen ja. jetzt langsam von uns und so, das ist schon... Ja, das war damals. Ich weiß gar nicht, wann war das? 16? 2015? 2015, schon krass. Ja. Sieben Jahre her. Da habe ich nämlich auch noch ein Video zu gemacht. Ja, das glaube ich, das glaub ich. Jeder hat da ein Video quasi zugemacht. Verrückt, so lange ist. Das ich kann mich noch, ich kann mich noch an Directs erinnern, wo er noch ja. moderiert hat. Ja, ich hätte gar, so. gar nicht von der Switch mitbekommen. mitbekommen. Das hatte ich. Boah, krass, ey.
0: Ich finde ja auch, dass das dass Nintendo, wie wir es kennen und wie wir es wahrscheinlich auch alle lieben gelernt haben, mit Iwata irgendwo gestorben ist
1: so also ein bisschen schon. Ja, das hattest du,
2: glaube ich, schon mal an, äh, angedeutet. So. Aber da, da
0: will ich in Zukunft vielleicht auch ein äh, separates Video zu machen, weil ähm, wenn, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt und mal guckt, ne, ja, wann haben die denn mit äh, diesen DLCs angefangen, mit den Season Passes und mit diesen sehr rudimentären Spielen, wo nur so ein Grippe geliefert wird und alles ja. dann so im Nachhinein äh, kommt
1: und so weiter. Das war alles nach Iwatas äh, Abgang. ja gut, da guck ich dir jetzt an, gerade mit der Xenoblade Chronicles 3 Direct. Ja. Ne? Echt wie ein 100-Stunden- Spiel ist es wahrscheinlich wie jedes der drei vorherigen Titel oder drei, ja, mit X, ja. Und jetzt haben sie gleich im Zuge der, des Release-Datums äh, äh, nochmal einen DLC einen Season Pass mit angekündigt, der dann natürlich auch wieder, keine Ahnung, 20, 30 Stunden dazu bringen wird oder so. Ist natürlich nett, aber halt, Leute, lasst mich doch erstmal das Spiel spielen. <lacht> ja, wobei, da muss ich äh,
0: mal verteidigen, ich meine, das haben die bei Xenoblade Chronicles 2 auch schon gemacht. Nur da kam ja, ja aber eben der Season Pass dann, aber auch als Retail-Fassung, ne? Und das fand ich dann wiederum richtig cool, weil das war tatsächlich schon fast ein eigenständiges Spiel.
1: Mhm. Aber also
2: ich habe mich jetzt auch über die, äh, ich habe mir die, die Xenoblade Chronicles direkt auch nachträglich angeguckt. Und ähm, ich, ich finde das auch sehr, sehr. Sympathisch, gefällt mir so. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema mal sind, das könnte ich jetzt ja, wir wir quasi so im Vorbeilaufen mal so mitnehmen. Ja. Genau. Ähm, hat mir gut gefallen. Also was sagt ihr? also Ich fand das jetzt eigentlich schon ganz cool. Ich muss es jetzt nicht sofort zum Release spielen, aber ich werde da auf
0: jeden Fall mal einen Blick riskieren, weil ich muss, Chronicles mag ich immer eigentlich. Ich muss ganz schnell mal an dieser Stelle betonen, dass ich mir die Direct nicht angeguckt habe, aus dem Grund, weil ich eben keine Spoiler schauen wollte. Ähm, also ich werde mir das Spiel definitiv besorgen. Wahrscheinlich so. Day One und werde da ein Steigen, aber ich habe die Direct nicht geschaut. Also bitte, nee, wenn ich es die
1: tiefgreifenden Spoiler gibt, dann ja. äh, bitte für euch behalten. Nee, also ich, ich, ich habe mir die Direct auch angeguckt und ähm, ich bin mega hyped aufs Spiel durch die Direct, weil mir die da die Direct quasi die Prämisse, die das Setup, so die Welt aufgezeigt hat. Ne? Das ist ja immer sehr einzigartig bei den sidoblet spielen und auch hier fand ich das wieder hoch, hoch, hoch interessant. Ähm, ja, du willst ja nicht, ja, Kampfsystem sah cool aus, also mehr will ich dir jetzt auch nicht sagen, aber so alleine wieder, wie, was da passiert, also dieses, dieses Setup finde ich mega interessant, wird bei mir auch Day One. Ich habe mich auch für die Collectors Edition bei Nintendo angemeldet, okay. einfach, weil ich alle bevorigen Collector's Editions auch habe zu den Spielen. Ähm, ich mag die Xenoblade-Spiele sehr und bei mir wird es auch ein Day-One-Kauf und ich glaube, einer der gemütlichen Herbsttitel zum, oder kommt das im Herbst? Oder im nee Juli? das kommt im Juli schon. Perfekt, das ist ja richtig schön. Da haben wir ja richtig viel Sommerloch.
0: Zeit. Sommerloch. Ja, geilo. Ja, da werde ich das oh zocken. Oh Gott, nee. Super. <lacht> Habt ihr den Musikstyle gespielt auf der Wii U?
2: Welchen? Ja klar, X. aber der war sehr enttäuschend für mich muss ja, ich sagen. Ich habe ihn auch nicht ich hab, durchgespielt. Ja, ich fand ihn, ich hab, ja, ich mir fand mir den sehr toll. Also ich habe den, den also den allerersten Teil auf der Wii, den fand ich großartig. Genau. Dann kam X und ich war so gehyped und äh, die Bilder von dem Trailer fand ich schon sehr, sehr, sehr toll, weil die haben halt so ein geilen Scale, so ein so, wie sagt man nochmal ähm, Sense ja. of Scale, also ja, ja. diese große Panoramasicht, super cool, aber das Spiel hatte eher so ein MMO-Stil, hm. äh, also mehr als der der Original Hauptteil. Ähm, ich ich, ich, also ich mochte da, daran eigentlich sehr wenig, also das Kampfsystem nicht, ich mochte die ganze Levelaufbau nicht, ich mochte die Figuren nicht. <lacht> so, aber,
1: aber ich weiß, es hat seine Fans. Aber für den Soundtrack muss man eine Lanze brechen, einer der ja. besten überhaupt, also wirklich der richtig geile Songs dabei, richtig abwechslungsreich und immer wieder, ja, stilbrechend, sage ich mal, richtig, richtig gut, kann ich nur empfehlen, ich hab mich mir auch die CD von gekauft für viel Geld bei PlayAsia, also richtig tolles Ding. Wie gesagt, ich, sonst gehe ich mit, aber mit dem, was du zu Zino Black Chronicles X gesagt hast, mich hat es nach zehn Stunden oder so irgendwann verloren. Äh, ja, ich, dafür, dafür ich. die Welt war zu groß für das, was mir die Charaktere und die Story geboten haben. Das war nämlich nicht viel, habe mich halt nicht bei der Stange halten können. Obwohl die Welt schön war, toll, toll sah sie aus, tolle, äh, toll toll designt und so, aber naja.
2: Wieso hast du jetzt das angesprochen, Andy?
0: Hast du jetzt Bock auf den, den Teil auf der Switch? oder? Nee, weil ich eigentlich meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, dass wir den Teil auf der Switch bekommen, aber haben wir nicht bekommen, anstatt, äh, also einem, einem Port kriegen wir jetzt einen, einen dritten Teil, der Hauptreihe nenne ich sie jetzt mal, das finde ich natürlich großartig ich war bei X schon raus, quasi als bekannt wurde, dass es einen stummen, selbst erstellten Helden gibt, da hat man mich schon verloren mhm. ähm aber ich sehe es so wie du Matthias für mich war das auch von der von der, von der Welt vom vom Scale sah das, das schon geil aus ich fand auch diesen erwachseneren Grafikstil ganz cool und die Macs und so mhm. aber die Geschichte daran die war ja sehr rudimentär erzählt du musstest zehn Stunden spielen um irgendeine Zwischensequenz sehen zu können die aber auch dann relativ genau. bescheiden war ja. ähm, also ich kam ich weiß dass ich da relativ weit war ich hatte auch schon meinen Mac irgendwann und alles aber es hat mich verloren ich habe es nicht durchgespielt nicht so wie die wie die anderen Xenoblade-Spiele, ja. aber, aber was die Musik angeht, ich glaube, man kann sagen, dass alle Xenoblade ja. Spiele, egal ob jetzt äh, der erste, der zweite, der dritte oder sogar schon sino Gears auf der Playstation, Playstation 2, äh, die hatten ja alle einen großartigen Soundtrack.
1: Ja, das ja, stimmt. Definitiv. Soundtrack-mäßig. Der glaub, ist liegende. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Das wird, wird super. Muss
2: ja mal die Xenoblade oder Xenosaga Spiele sowieso mal spielen, muss ich sagen. Für die die fehlen mir so ein bisschen. Ja, ja. Also mir fehlt also
1: erst was, mal rankommen. Angeht, 1 und drei ja. gibt's nur NTSC angeht, und Teil 3 ist teuer. Ja, Teil drei ist ja. teuer. Vor allen Dingen wenn du die 3D Holo Cover Variante suchst, da bezahlst du dich dumm und dusselig. Naja.
0: Ja. Äh, aber mein Schlusswort zu Monolith Soft, äh, ich meine, die können gerne Xenoblade Chronicles 3 veröffentlichen, aber danach möchte ich Button
1: Kaitos wiederhaben. <lacht> ja. <lacht> das ist auch so ein unterschätztes Spiel. Absolut. Ja, lass, lass, die mal nicht nur Xenoblade machen, noch mal ein bisschen was, ne, ein bisschen raus ja. aus ihrem Dings. Die können ja auch so, haben ja auch so Talent. Hm? Ganz genau. Aber, ja. Eigentlich die letzte große, fette JRPG-Marke neben Tales of und Persona vielleicht heutzutage, ne? Xenoblade. Leider ja.
2: Und ich habe das Gefühl, ich habe da irgendwann mal so einen Tweet gelesen von so einem verärgerten Nintendo-Fan, der meinte, ey, es kann doch nicht sein, dass wir wieder ein Xenoblade bekommen, wo doch so viele andere Marken nach einem... Neu anfangen, Reboot, neuen Teil schreien, aber eigentlich finde ich das auch cool, dass es auf so einer, auf so einer Switch so ein richtiges Mammut-JRPG gibt, ne, das ich, ich jetzt schon, würde würd mir fehlen irgendwie so, ich weiß, mein, Xenoblade kommt jetzt vielleicht recht häufig so in den letzten Jahren, keine Ahnung. Äh, man hat das Gefühl, jedes Jahr kommt irgendwas zu Xenoblade, aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil die sind aber ja auch wirklich gut. Die sind ja. ja wirklich gut.
1: Ja, aber man muss ja auch bedenken, Teil 2 kam 2017. Wollte ne? ich gerade sagen, genau das wollte ich, das ist fünf ja, Jahre stimmt. her. Also ich Fünf Jahre Jahr her. Ja. Der DLC macht es jetzt, verwässert das ein bisschen, ich glaube der kam ja 2018. Und Definitive Edition, ne? Ja, ja genau, Vom stimmt. ersten, ja.
2: Ist aber das, ja. das wirklich 2017? Ja, ja oder das, das habe ich
0: nämlich im Dezember 2017 ein Review gemacht, ja. genau. Das launch ein von ein der Timmer, ja.
1: war krank, also das war echt krass.
0: Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles Zelda. 2, Zelda Breath of the Wild, alles in einem Jahr veröffentlicht. Splatoon 2, 2 war,
2: nicht auch
1: noch dabei, Mario
0: Kart 8 Deluxe.
2: Ist ja, ne, ist, ja ne, ist, ja ne, ist ja ein geiles Jahr gewesen, was man jetzt irgendwie von diesem Nintendo-Jahr, ehrlich gesagt, noch gar nicht nee. so erwarten kann. Also ich möchte mal vorsichtig vortasten... Ähm, weil bei Kirby äh, hatten wir uns total über so ein richtig tolles Spiel gefreut. Jetzt kommt ähm, Mario Battle Strikers. Ich glaube, Andy ist ein Riesenfan davon im Spiel. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber <lacht> ansonsten, äh, das war natürlich Sarkasmus, aber ansonsten ist da jetzt nicht so viel aktuell zu erwarten. Und wir hatten jetzt gehofft, hey, jetzt müsste doch eigentlich eine Direct kommen. Und wir wissen jetzt aktuell natürlich noch nicht, ob es irgendwann mal jetzt eine First, pa First Party Direct gibt. Und die lässt immer noch auf sich warten. Also was was macht denn Nintendo dieses Jahr? Ich habe nur, nur ein Gerücht gelesen, dass jetzt äh, scheinbar für die Holiday Season, äh, von das hat nämlich äh, Jeff Grubb wieder getwittert, der ist auch voll in so einem Leaker-Ding momentan, der hat er Bock drauf, dass sie sich Nintendo für Metroid Prime Remaster äh, hinstellt und das vorbereitet.
1: Das ist ja auch schon ja, länger Gerüchte, ne? Mehr ja,
2: haben haben ist schon lange Gerüchte, ne?
0: Also per jetzt, was haben die denn gezeigt? Gar nichts. Xenoblade kommt, ja, das ist fix. Ähm, Splatoon 3 kommt irgendwann in der zweiten Hälfte. Aber ich weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr wann, weil ich bei Splatoon auch raus bin, muss ich sagen. Ja. Und dann wird schon eng, glaube ich. Eine Bayonetta müsste noch, glaube ich, kommen. Ja, aber ne? Bayonetta ist TBA, ne? Ach so, ich dachte, das
1: ist, 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 nicht 2022 angedacht gewesen. Nee,
0: ich meine nicht mehr. Ich meine, das ist jetzt nur noch TBA, äh, 223. Na, und oder dann so. kommt aber noch Mario und Rabbits. Ja gut, aber das ist Third Party für mich irgendwo, weil nee, das, stimmt, ist, ja. das ist, ist, ist ein ne? Die haben noch nicht mal den zweiten Pass jetzt für Mario Kart veröffentlicht. Genau. Da warten meine Kids auch schon drauf auf, auf die neuen Strecken. Kommt noch was Pokémon-mäßiges? Ja, aber auch, Stimmt, oder? Jahresende oder Anfang 23 doch erst hier die neuen, ähm, ja. okay. äh, Purpur-Rot oder wie die Dinger heißen, die auf die, auf der
1: en Engine von Arceus aufbauen, okay. auch wieder so Open World sind und alles. Aber jetzt erschien doch noch Fire Emblem, Three Houses, Warriors, Muso Style, irgendwie so. Ja, da. ist aber
0: auch Third Party.
1: Okay ja, Tempo aber, ja, ne? okay, ja, aber, ja, okay, ist trotzdem exklusiv. das darfst du halt noch nicht vergessen. Es, es ja. ist ja nicht so, dass es nichts Exklusives für die Switch gibt. Das äh, darf man, also es ist schon was da, ne? Natürlich ist es nicht immer First Party, aber zumindest, ich, ich das nenne es mal Second Party, also Fire Emblem, also Warriors ist für mich Second Party, das ist im Auftrag von Nintendo, da wird ja, ja, ja nicht Koei Tecmo gesagt haben, hey, das machen wir jetzt, ne? Sondern Nintendo sagt, hey, wir brauchen einen zweiten Teil, mach den mal bitte für uns. Also Second Party ist für mich noch, nein, fast schon gleichzusetzen, wie von Und der Gewichtigkeit. Echt gut sein. Es soll ja, ja.
0: Wirk wirklich gut sein, weil es eine alternative Story erzählt zu eben Fire Emblem äh, Three Houses, was ich persönlich nicht gut fand. Echt?
1: Also ich werde da mal reinschauen und mal gucken. Ich würde das gerne nochmal zocken, Three Houses, aber da schreckt mich auch wieder die schiere Größe ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? So mit drei oh. Kampagnen und alle irgendwie 60 Stunden oder so. Wahrscheinlich braucht man nur eine spielen, aber immer so ein 60-Stunden-Mammutwerk ist immer, wenn man das vorab weiß, ist das immer schon ja, brutal, finde ich.
0: Mich hat damals dieser Persona-Aspekt einfach mega abgeschreckt bei dem Spiel. Oder Er eher gesagt. Ich hatte keinen Bock, irgendwie stundenlang da durch dieses Anwesen zu rennen, irgendwelche Schüler zu unterrichten, mich mit denen irgendwie anzubanden und so. Ich wollte halt einfach raus aufs Feld und dazwischen irgendwie die Story erleben. Und dieses ganze, per der, das komplette Persona-Ding dazwischen, das hat mir den Spielspaß kaputt gemacht damals.
1: Okay. Das kann ich jetzt schlecht einschätzen, weil ich mag natürlich Persona. Den Stil an und für sich, die Art, ne? Aber ich ähm, kann das, hab's halt einfach nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie es mich da jetzt ansprechen würde. Ich habe aber auch noch nie so viele Fire-Emblem-Spiele gespielt. Ich habe mal den 3DS-Teil gespielt, ich habe mal irgendeinen auf. War das Wii oder GameCube? Einen von beiden habe ich mal angezockt, aber auch nie beendet. Ich bin da einfach gar nicht so involviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm, Schade eigentlich. Nicht. Eigentlich finde ich das mega interessant. Naja. Er muss halt einfach Bock haben auf äh
2: die zwei Sachen. Also das Kampfsystem ist strategische und dann halt eben so nebenbei mhm. so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt nicht äh, so firm drin, aber so Visual genau. Novel Style mit Beziehungen und sowas. Äh, wenn du damit halt voll deinen Spaß hast, dann deswegen schreckt mich halt immer noch so ein bisschen Triangle Strategy ab, weil eigentlich ist das Look total super. Ich mag die Musik schon aber es ist halt einfach dieses rundenbasierte Kampfsystem, wo ich nicht so gut drin bin. Ich stelle mich doof an, ich bin ja. auch kein guter Stratege. Kenne ich, kenne ich,
1: absolut. Ey. Und
2: äh, ja, und ich habe einfach auch keine Lust. Das ist immer mein großes Problem mit solchen großen Spielen, eben wie Fire Emblem oder äh, Persona oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob mir das gefällt. Es ist so, ich müsste reinschnuppern. Aber was, das sind ja keine Spiele, wo du mal reinschnupperst ein Level spielst und merkst, das gefällt mir nicht, sondern du musst halt, halt Anlauf nehmen, also du musst eine Zeit geben, um äh, um sich zu entfalten und so. Das heißt, du musst da ein paar Stunden schon reinbuttern, um dann festzustellen, mir nee, gefällt mir jetzt wirklich nicht. So, das ist immer das Problem bei solchen großen Spielen, bei mir. Und deswegen fasse ich die meisten auch nicht an und ich habe auch jetzt schon Angst, vor, also bei Xenoblade Chronicles weiß ich zumindest beim dritten Teil, dass ich schon mit den Vorgängern meinen Spaß hatte. Ähm, bei anderen Spielen weiß ich
1: das halt eben nicht. Und das ist immer so ein bisschen ein Problem für mich. Ja, also ich habe ja Triangle-Strategy auch angefangen. Im Urlaub hatte ich die Switch mit und habe das da gezockt. Ich kann dich erstmal beruhigen. In den ersten vier Stunden musst du wenig kämpfen. Ich glaube, ich habe zwei Schlachten geschlagen. Was? Vier <lacht> Stunden um
2: nichts? Aber das
1: bezieht sich aufs ganze Spiel. Also zwei Drittel ist nur Lesen ja. und ein Krass. Drittel ist Kämpfen. Ja, okay, dann passt das ja. Aber man muss okay. sagen, ich fand diese diese Grundthematik zwischen mit den drei Welten und den unterschiedlichen Ressourcen, die sie verwalten, hochspannend. Also das war sehr schön erzählt. Es war so ein hatte so ein, ich möchte nicht sagen Game Game of Thrones, aber es hatte auf jeden Fall so richtig schöne es gab Konfliktpotenzial und es war schön gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich das bisher noch nicht weitergezockt habe. Wahrscheinlich, weil es halt so langatmig ist. Ähm, aber grundsätzlich kein schlechtes Spiel. Ich würde da gerne auch mal mehr Zeit reinpacken. Mal schauen.
2: Ich habe ich hab einfach das Problem, ähm, das hattest du, glaube ich, auch schon mal in einer Folge äh, oder in irgendeiner Folge von Controller-Poesie angesprochen. Wenn du mal, wenn du am Abend dir Zeit nimmst, um was zu zocken, und dann spielst du etwas, das halt einfach sehr viele Dialoge ohne wirklich große Interaktion hat. Dann kann es halt auch passieren, dass du halt <lacht> halt einknickst. Das ist mir bei Tales of Arise halt passiert. Das ist original so. Ich spiele das Spiel und es ist halt eigentlich, also du, du hast dann viele Dialoge oder Cutscenes oder auch mal irgendwie einfach nur Lauf von A nach B und so. Und das war so... Ich hatte einfach zu, das war einfach der, nicht das perfekte der perfekte Zeitpunkt um das Spiel zu spielen. Ich bin original einfach
1: eingeschlafen so. Das ist sehr sehr traurig, <lacht> aber so ist es nun mal. Ja, es du hast es ja auch zum Verkauf angeboten, ne? Also vorbei ist, ja, ist weg. Raus weg. Ist weg. Thema, Thema Tales ist weg. Thema, ist weg. <lacht> Ja, schön.
2: Ist, 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 Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, das muss ich auch nochmal in einem Video vielleicht ein bisschen verarbeiten, ähm, bin ich da aus diesem Genre rausgewachsen, oh, haben wir das nicht schon, sogar schon mal angesprochen, ich weiß nicht, bin ich aus dem Genre rausgewachsen oder lag das jetzt wirklich an diesem Spiel? Weil mir passiert das öfter mal, dass ich bei JRPGs die große Beliebtheit genießen, nicht so richtig ähm, viel Spaß habe, aber dann kommt da mal so ein Persona 5 daher, weißt du, und grätscht mich weg weißt du, ich ja. mich einfach weg. Und das ist halt das, wo ich mich frage, was 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 muss ein JRPD mitbringen, damit ich damit Spaß habe?
1: Ja. Das musst du wissen, das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht, das, ist ja, nicht, das muss ich ja, halt wirklich selber ja. so ein bisschen bearbeiten. Aber ich also ich kann nur sagen, ich hatte Spaß mit Tales of Arise, ich fand es einen sehr starken Eintrag in, in der Reihe und ähm, ja... War auch nicht so lang wie wie, wie andere Vorgänger. hat Mir, mir hat es gut gefallen. Ich fand die story Prämisse ganz cool. Die Welten waren schön unterschiedlich. Ich hatte nicht das Problem, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde das
0: Spiel super. Als einer, ja. der eigentlich alle lokalisierten Tales of-Spiele gespielt hat, ähm, fand ich es endlich mal erfrischend, dass man endlich mal eine neue Engine genutzt hat, dass mm. es einfach richtig, richtig gut aussah. Ich habe es auf der Playstation 5 gespielt und auch, dass das Kampfsystem endlich viel flüssiger der viel agiler gestaltet wurde. Also ich fand es von vorne bis hinten richtig geil. Außer der letzte Dungeon, der hat mich fast, fast gebrochen. Ich wusste nicht, ich habe irgendwann da nur noch gesessen und habe mir nur gedacht, wann ist endlich zu Ende? Aber das, das, echt das gehört doch
1: zu jedem Tales auch zu. dazu.
0: Rise war schon <lacht> heftig lang, also wirklich an der Schmerzgrenze
1: lang. Ja, weil das, hab ich habe ja auch schon gesagt, dass das Problem von dem Spiel war. Echt, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass es, dass es dann so nervig war. Hm, komisch. Ja, ich fand es auf, auf jeden Fall,
2: war gut, war ein gutes Spiel. Haben wir noch Themen, worüber wir sprechen wollen? Es gibt zum Beispiel, äh, soll ich mal was reinwerfen? Schmeiß mal was rein. Okay, dann mache ich das einfach mal. Es ist, ähm, Es ist jetzt die Playstation Plus Mitgliedschaft möglich, also das Upgrade oder die Stufen zu noch mehr Content im Stile eines Abo-Modells ähm, ja, mit drei, es war ja schon bekannt, mit drei Stufen. Wir wollen jetzt nicht mehr nochmal genau auf die einzelnen Stufen und so eingehen. Ich würde jetzt einfach mal fragen, habt ihr das ausprobiert? Habt ihr mal so reingeguckt, wie gefällt euch so dieses PS Plus ähm, Premium bzw. PS Plus Extra?
0: Ich habe es nicht ausprobiert, ähm, aber es liegt einfach bei mir daran,
1: weil ich da, ehrlich gesagt, da aktuell auch überhaupt keine Zeit für habe. Ich war ja natürlich auch erst eher skeptisch und ähm, habe mir das dann angeguckt, als es online ging und mein Upgrade für das Ende, bis zum Ende des Jahres sollte 27 Euro kosten, also für ein halbes Jahr, weil ich habe halt PS Plus normal auch und dachte mir dann, komm, was soll der Scheiß in... Äh, dann äh, holst du dir das mal und hab mir dann vor allen Dingen die, die Retro-Klassiker kamera reingezogen. Ich habe mir einen Wald abends runtergeladen, einen Zeifenfilter, da habe ich mega Bock mal wieder drauf, schon seit längerem. Ähm, das Ganze dann mit Trophys zu spielen ist natürlich irgendwie schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten jetzt ja glaube ich für eine oder zwei Folgen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Hunter, aber wenn sie da sind, finde ich es auch cool. Und ähm, ein Spiel, was ich schon ewig mal zocken wollte, was ich noch nie gemacht habe, es bot sich jetzt an und das habe ich jetzt auch am Wochenende gezockt, ist Resident Evil 1 Directors Cut. Das Ding ist immer an mir Schön. vorbeigegangen. Ich habe den zweiten liebe ich über alles, aber den ersten, ja, weiß ich nicht, habe ich nie gezockt. Das habe ich jetzt getan beziehungsweise ich bin noch dabei und ich habe da sehr viel Spaß dabei, muss ich sagen. Es sieht cool aus, es ist deutsch übersetzt, es ist einfach Kult, muss man sagen, obwohl es natürlich irgendwie trotzdem veraltet ist, aber man kann sich dank des ähm, Zurückspulens aus mancher kniffligen Lage befreien aber und gleichzeitig muss man auch sagen, ähm, das Schnellspeichern ist natürlich eine super tolle Sache, die man machen kann. Nimmt natürlich auch dem Ganzen so ein bisschen den Reiz, wenn du halt mhm, keine ja. Farbpatronen mehr nutzen musst und einsammeln musst. Ne? Ich, deswegen habe ich das versucht zu vermeiden und bin auch immer in die Räume gegangen, wo es ist und habe da abgespeichert, weil das ist ja irgendwie auch nicht das richtige Feeling. Aber Gutes zu haben, gerade für andere Games, ist das schon sehr, sehr nett. Das waren bisher so meine einzigen Berührungspunkte, so die alten Sachen und was ich halt nochmal interessanterweise austesten wollte, weil ich einen Vergleichswert hatte, war dieses PS3 Streamen. Ne, weil ich dachte, da sind alle immer so, ja, PS3, ich bin ja auch enttäuscht, dass es das nur Streaming ist. Ich hätte es natürlich auch gerne nativ. Ne, ich lege meine alte Disc rein und bam, fertig ist der Lachs. Dann dachte, mir, dachte ich mir, gucke ich mir das mal an. Und da ich letztens erst auf der PS3 4 gezockt habe und beim so Runterscrollen sah ich so halt, oh, hier gibt es auch 4 auf der PS3 zum Streamen, <lacht> habe ich das mal gestreamt. Und muss sagen, ich war positiv überrascht. Also es spielte sich... Gut, sehr gut. Ich habe jetzt keinerlei irgendwie Leck oder sonstiges gehabt. Es sah nicht schlechter aus auf der PS3, ähm, weil auf der PS3 ist es eh nur in 720p und ich weiß nicht, was das jetzt hier auf der PS5 war, aber es wirkte nicht schlechter. Und dank des Controllers spielte es sich noch auch noch besser als auf der PS3. also Von daher war ich positiv überrascht. Ähm, das ist natürlich jetzt keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie so ein anspruchsvolleres Spiel streamen würde, vielleicht was anderes mit höher, mit anderen Assets, die mehr Speicherplatz benötigen oder so, ne. Aber so war ich da eigentlich relativ zufrieden, muss ich jetzt sagen, was ich da jetzt erlebt habe bisher. Also ähm,
2: ich habe ja, das finde ich auch ein bisschen komisch, warum eigentlich... Um, warum sind die auf Streaming gegangen? Also, dass es da PS Now und das ganze Modell mit diesem Streaming ja. aufgebaut war und dann sagte, okay, wir müssen halt irgendwie Spiele da anbieten, dass man dann PS3 zum Beispiel nimmt, das verstehe ich. Aber das ist jetzt auch gar nicht jetzt das ähm, groß, die große Nummer für PS Plus. So, du sagst es jetzt nicht, ich nehme jetzt dieses Angebot wahr, damit ich streamen kann, weil ich da keinen Bock habe auf irgendwelche heruntergeladenen Spiele. Deswegen verstehe ich nicht, wieso man das dann nicht einfach zum Runterladen
1: anbietet, weil das müsste doch das nicht gehen. Nein, das geht, wieso geht das nicht? nicht. Wieso geht das nicht? Wieso? PS3 diese komische Zelltechnologie hat, die sich nicht einfach eins zu eins übertragen las lässt auf diese keine Ahnung, heutzutage PC-artige Engine der Konsolen. Deswegen gab es ja auch nie direkte native Abwärtskompatibilität von der PS4 zu PS3, weil das eine ganz andere Grundlage ist. Während du bei Xbox halt schon immer diese dieses gleiche Struktur hast, ne, funktioniert das bei Sony nicht. Die haben sich ja damals diesen super speziellen Zellprozessor einfallen lassen für mhm. die PS3, wo man dann dachte, boah, das ist das neue heiße Ding und alles ist krasser und geiler auf der PS3, eher Pustekuchen. Die Spiele waren alle optimiert für die 360 und liefen da viel besser. Theoretisch wäre die PS3 aber die bessere Konsole gewesen. Und heutzutage haben sie sich halt doppelt den Arsch gebissen, weil die Abwärtskompatibilität sehr schwer herzustellen ist. Ich glaube, da kann der Andi aber das kann das noch viel differenzierter wiedergeben als ich, der bist da glaube ich mehr involviert. Ja, aber das ist genau so, wie du das eigentlich gerade
0: gesagt hast, die PS3 ist der Frankenstein der äh, siebten Konsolengeneration <lacht> irgendwie richtig richtig geil beworben und das ist da das ist der nächste Shit und so weiter. Da sind äh, von der NASA irgendwie Raumstationen <lacht> mit gesteuert worden und so weiter, aber ein ähm, Port von Bayonetta, das kriegt die irgendwie doch nicht so hin, <lacht> weil die einfach nicht optimiert waren für die für die PS3 und das ist genau das Problem. Der Max da hat ja gesagt, dass eben äh, Abwärtskompatibilität zur PS3 auch auf der PS5 wahrscheinlich nicht machbar ist, zumindest nativ wegen der
1: Prozessarchitektur. Also es ist für mich sehr schwer zu, zu, zu glauben, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist einfach, das, weil die einfach keine Ressourcen da reinpacken wollen. Ich glaube, wenn da richtig Geld reingepackt wird, also Microsoft würde es hinkriegen, sage ich mal so. Ne? Das kann mir doch nicht erzählen, dass man eine ein System, was 2005 an den Start ging oder 2006, ne? wahrscheinlich 2004, 2005 designt wurde, 2022 nicht emuliert werden kann von einer PS5-Maschine oder was weiß ich. Das kann ja, Moment, ich fast gar aber nicht glauben. Emulation ist ja nicht ja, aber das nativ, wird ja schon rein. Ja, Hardware, aber da, ne? ja, okay, dann habe ich mich da vielleicht falsch ausgedrückt, aber irgendwie, dass man das nicht übertragen kann, dass es irgendwie auf der PS5 funktioniert, ne? oder meinetwegen soll man das emul emulieren, Dann soll man einen passenden Emulator da reinpacken für PS3, das gibt es auch auf dem PC auch. Das, es gibt
0: das, richtig, richtig gute,
1: ja, in ja. der Homebrew-Szene, richtig gute PS3-Emulatoren inzwischen, ja. ja. ist einfach eine faule Ausrede, die müssen da einfach Ressourcen reinsetzen, Backlog und Legacy ist total wichtig. Das ist ne, einer der großen Standbeine, muss man ja ganz ehrlich sagen, in diesem Jahr für, für Microsoft. Neues haben sie wenig, aber sie haben ja. halt einen guten, guten Backlog, den man anbieten kann. Ne? Geht so,
0: ich meine, ich habe damals auch gefeiert, dass die gesagt haben, wir machen Xbox Classic abwärtskompatibel. Und was war? Dann kamen da irgendwie gefühlt zehn Spiele, die dann auf der das. Xbox Series X äh, spielbar sind. Und der Rest, der ist irgendwie verschollen. Ja, aber vom Prinzip her weißt du doch, was
1: ich meine. es ja. ist schon, schon
0: wichtig. Und ich glaube, bei Xbox war es aber immer Einfacher, weil ja auch die Xbox Classic ab der ersten Xbox ja. hat, hat Microsoft ja mehr ähm, an dieser PC-Architektur festgehalten bei den mhm. Konsolen. Das haben die ja durchgezogen bis heute. Ja. Was heute,
2: glaube ich, das Beste war, was man machen konnte. Ja, glaube ich auf das jeden ist Fall, nicht, auf jeden Fall.
1: nicht verkehrt. Apropos Aber ja. Ich wollte doch zu PS Plus noch was sagen. Achso, ja, erzähl, nee, erzähl, mach mal mach, 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 mach das, bevor wir durchs Thema springen. Mach okay, mal PS also, Plus, deine Meinung, also, ja. du wolltest auch was ich, sagen. Ja.
2: ja, also ich bin halt wirklich sehr sehr angetan, ich habe auch gar keine Erwartungshaltung gehabt. So, Ich dachte mir, ja, gut, da werden halt ein paar Spiele sein, die von verschiedenen Plattformen halt am Start sind. So, Wie, wie das genau ist, was es schon gab und so, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Was ich dann aber gesehen habe, waren viele Spiele, die mich plötzlich halt doch angesprochen haben, die ich noch nicht nachgeholt habe oder die ich mal wieder zocken wollte. Und so war das für mich ein easy deal. so Das fand ich richtig cool. Und was ich halt im Nachhinein noch richtig klasse finde, ist, das alles auf Deutsch ist. Also das ist jetzt bei Nintendo beispielsweise, wenn du da die Mitgliedschaft äh, abschließt, dann hast du dann halt ein, keine Ahnung, einen, was hat man da? Breath of Fire oder so? Ich mir fällt jetzt gerade nicht ein. Auf Englisch, ne? Und das ist halt irgendwie total okay. cool, ja. wenn du dann zum Beispiel einen Seifenfilter mit der original deutschen Synchro hast, zum Beispiel, oder das <lacht> aber, Resident Evil,
1: uh, Directors Cut mit deutschen Untertiteln. Finde ich cool. Ja, das finde ich auch cool. Ähm, aber ich, da muss ich jetzt wieder den Warnmeister machen und da gilt das Gleiche wie für Game Pass. Ergänzend. Ist es ganz nett bei so einem Retro-Sachen und wenn man so einen Backlog-Katalog anbietet, aber bitte macht euch nicht den, den aktuellen First-Party-Lauf kaputt, indem ihr auch irgendwie Spiele verramscht, entwertet und sonstigen Müll und nur noch auf Live-Service setzt, ne, macht gerne alte Spiele da rein, PS2, PS3, PS1, bin ich dafür zu haben, lasst Leute diese Spiele entdecken, ne, aber bitte, bitte, passt auf. Wir haben es gerade erst beim, gemerkt, bei, bei Dings. Wie haben wir, wie wir enttäuscht waren wir beim letzten Folge über die Microsoft PK mit diesen ganzen Live-Service-Krams. Bitte lasst es nicht in, in die gleiche Richtung gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich sofort weg. Ne? Also das, ist bitte. Das ist meine Bitte, der Ja. es glaubt ich zeigen, wohin das Geld fließt, ne? Ja. Deswegen, also wenn
2: sie, ja. wenn sie, also wenn sie jetzt wirklich so w die Richtung gehen würden, wie es beispielsweise der Game Pass macht, dann hätten sie schon all ihre, auch gerade kürzlich aktuellen First-Party-Titel da reingeballert. Und vor allem ja, das hätten ist sie ein gutes Zeichen hätten, schon mal Hätten Sie's sie, machen. hätten sie auch für die zukünftigen Spiele dann auch direkt immer angesetzt, dass es auch im PS Plus Day One dabei Das machen sie allerdings nicht. Ähm, sie bringen da die Spiele ran, die ja. vielleicht schon zwei Jahre alt sind oder sowas. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz okay. Das hätten sie sowieso mit diesem monatlichen PS Plus-Spielen gemacht und das machen sie quasi ja weiterhin. Ja, okay. Und das ist, finde ich,
1: okay. Ganz ehrlich, und ich, ich freue mich so ein bisschen auf, wenn sie neue PS1-Games ankündigen. So paar. Ey, wenn du so eine Sachen, keine Ahnung, Luna oder so, weißt du, so eine Sache okay, auf einmal <lacht> digital zu haben oder so, das finde ich mega geil. Ne? Ja, es ist ja das Gleiche wie, ähm,
2: dass du bestimmte Spiele, die du vielleicht nicht mal so günstig bekommst, dass du da... Ja, genau, äh, gerade deswegen, hast. ne? ja.
1: ja. ja so ein, keine Ahnung, ein Tronborn oder so, was kostet 300 Euro oder so, in jeder <lacht> physischen Version, die es gibt, oder ne, oder in Suicoden 2 und am besten noch mit, mit Trophäen sofort, Alter, da bin und ich Deutsch. aber auf jeden ja, Fall äh, verführt, <lacht> das nochmal nach so vielen Jahren mal wieder zu zocken, da hätte ich echt Bock drauf, ganz ehrlich also das da überlegt
2: schon so wenn du jetzt das alles wenn ich dieses ganze angebot jetzt alles wahrnehme was ich jetzt schon im ps plus bekomme und ich habe ja schon einige sachen runtergeladen so ne und dann habe ich ja aber auch noch den game pass so als einziger von uns dreien der dann auch noch ein paar sachen äh, schon auf halde hat ich bin ehrlich ich kann das alles gar nicht zocken. Nein, <lacht> das ja das also gut.
1: Das, das haben aber Andi und ich physisch hier. Natürlich ne? kennen wir das, das ja. genau. Das kennen wir eh. Ja,
2: okay. Aber das ist halt schon allein Ja, aber guck mal, das ist ja auch Ich, ich weiß nicht, immer wieder lese, was ich immer sehr interessant finde. Ähm, ich kann das auch verstehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist ja auch so ein gewisser Druck, den du hast. Ja, ich muss ja jetzt dann die Sachen spielen, weil ich habe ja dafür Geld bezahlt. Das finde ich irgendwie interessant, wie man sich dann selber unter Druck setzt, obwohl es eigentlich niemand von dir verlangt. Selbst äh, so ein Ding nicht also die Spiele sind ja, sind ja haben eine lange lange ja, Langlebigkeit innerhalb des, des Modells, finde ich zumindest. Also es gibt dann, ich weiß nicht, nach einem Jahr geht das Spiel halt aus dem Pass raus. Du hattest ein Jahr Zeit. Wenn du es jetzt nicht spiel gespielt hast, dann hattest du auch wirklich nicht so diesen ich richtigen hab, Willen, soll ich mal. Ich
1: habe eine Frage dazu ja wie, wie wie ist denn das bei Spielen, die raus sind, wenn zum Beispiel das Spiel geht jetzt meinetwegen morgen raus, am 28., sagen wir, mhm. und ich lade es mir heute runter am 27., kann ich das denn noch zu Ende spielen oder kann ich es denn morgen auch nicht mehr spielen, wenn ich es runtergeladen habe, wie, wie funktioniert ich das? Ich glaube,
2: das kannst du nicht mehr spielen, wenn es runtergeladen weiß ich nicht hundertprozentig, müsst, okay. müsst ihr uns aufklären, aber ich hatte das, glaube ich, mit Desperados 3 im Game Pass, da gab es mhm. das auch irgendwie, das wird ja sehr, sehr früh angekündigt, so in einem Monat
1: ist das Spiel ja, raus. Ja aber, ja, aber für so Persona so, brauchst du gar nicht mehr anfangen dann. Quasi. Ja, okay, das ist
2: natürlich dann aber auch so, das ist aber auch wirklich das Mammut-Ding jetzt genommen. So. <lacht> ja. ähm, in der Regel, ich weiß es nicht so
1: hundertprozentig,
2: wenn ich ehrlich ja. bin, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja, wie ist das bei PS Plus nochmal gewesen oder bei, Xbox Live nicht, keine Ahnung, spielst, egal. das also ich Plus okay, ist, ist
1: hast du das Spiel immer wenn es die ganz normalen Games sind Ja, du, ja du, wenn du tust es, so nicht solange du Mitgliedschaft viel, ne? bist ja packst du hast es für immer solange du Mitglied bist egal ob es du diesen du Monat bist? auch da ist kannst es dann kannst du es gar nicht mehr zocken ah, aber okay. wenn du Mitglied bist kannst du es immer zocken einmal runtergeladen ist es deins für für always sozusagen und du natürlich Mitglied bist ne Ja ist das <lacht> bei Gold auch so gewesen oder nicht
2: Ja ich meine das war so ich bin mir ich weiß es nicht mehr so ganz genau Ja aber das ist halt irgendwie, das ist ein anderes anderes Mindset, wenn man so will. Ne? So man man nimmt sich das mit, was halt da ist und wenn das halt weg ist, dann ist es weg. Das ist demjenigen dann vielleicht auch egal.
0: Ja, aber gut, bei den heutigen Preisverfallen bei Spielen, ja, das wenn ein Spiel heute 70 kostet und drei Monate später 25 und ich das richtig spielen will, dann nehme ich mir das für 25 Euro mit. Ja, exakt. Genau so ist es. Das
2: ist generell das so die Frage, die ich mir immer wieder stelle. So, ähm, es ist ja, kennt das doch sicherlich. So, du hast ein Spiel, das hast du dir ins Regal gestellt und dann irgendwann mal, ich weiß nicht, ähm, du, du du legst es ins Regal, aber du hast es einfach nie gespielt. Jahrelang, sieben Jahre. Jansel ja, ist das beste Beispiel. Ja, le hatten letzte wir mit letzte Woche mit
1: Alien Isolation. Letzte genau. Woche vor zwei Wochen. Ja.
2: Genau, hatten wir auch mal das Thema. Und natürlich ist es so, ähm, wenn du das wirklich spielen willst. Dann, dann spielst du das auch, wenn es dieses vor sich herschieben und so irgendwie. Ich habe so ein großes, so das Thema Pile of Shame finde ich finde ich eben ein bisschen fragwürdig, weil Pile of Shame ist doch eigentlich. Es klingt so nach so, einer, nach so einer Strafe oder so was, auch <lacht> etwas was schlecht ist. Im Grunde soll man auch noch Spaß haben an Spiele und wenn du sagst, okay, die Spiele sind auf meinem Pile of Shame, dann sind sie nicht da, weil du weil du darauf Bock hast, sondern weil du das Gefühl hast, du müsstest sie noch spielen. Das ist irgendwie, Nein. das ist habe ich ja selber. Ich habe ja selber so ein Pile of Shame und eigentlich ist das
1: Quatsch. Aber, ne, ich mein? weißt du, was ich meine? Weißt also du, wo meine ja, Richtung hingeht? Mein es ist halt manchmal schwer, diesen Pile abzuarbeiten, weil man manchmal für gewisse Spiele in gewissen Stimmungen sein muss. Das, stimmt. das stimmt. Und wenn auch du zum Beispiel gerade irgendwie ein Horrorspiel gespielt hast, dann willst du vielleicht nicht sofort das nächste Horrorspiel, dann bleibt halt eins, was auf dem Pile Pile-Frame ist, schon ein bisschen länger liegen und du machst mit einem anderen Genre weiter. Ich mag es gerne, Abwechslung zu haben. Dann springe ja. ich gerne mal und so. Deswegen, dann bleiben manche halt manchmal liegen und dann kommt was Neues dazu. Manchmal sind das halt so eine Geschichte. Ne? Und das ist ja. Aber gibt es auch ein Genre, wo ihr sagt,
2: okay, ähm, ähm, da habe ich einfach Lücken und ich würde sehr gerne mehr von diesen Lücken füllen, aber es ist einfach irgendwie, schreckt euch ab oder sowas. Also ich kann ja sagen, JRPGs ist da mein Fall, weil es gibt so viele, es ist wirklich unendlich viele, die ich im Nach-, also über viele Jahre hinweg jetzt gehört habe, die sind super, die soll man spielen und so und ich habe sie alle nicht gezockt und allein schon, wenn ich nachdenke, wie viel Stunden ich, verbringen müsste, um die wichtigsten nachzuholen, da sitze ich ja quasi noch 2025 dran, so. Ja,
1: das, das ist immer das, das nervt so ein bisschen, ne? Das ist so schön an Filmen, wenn du so einen uralten Film, den musst du mal gesehen ja, haben, alles klar, du guckst den dir abends an, zwei Stunden, fertig, super, kannst ja. du mitreden. Genau. Aber dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Legend, of Legaia 2 nachzuholen, ne? Boah, da muss er ja immer 40 Stunden investieren ja. auf der PS2. hol, hol, hol mal die Persona-Reihe Persona nach, so. Ja, hol mal die Persona-Reihe, genau. Oder genau das gleiche bei mir jetzt. Yakuza, ey ich möchte unbedingt alle Yakuza-Spiele nachspielen, aber da musst du jetzt erstmal wieder ein paar Stunden Zeit für haben, du musst im richtigen Mindset für sein, ne, und ich kann das nicht alles nacheinander wegmachen, weil ich natürlich auch gerne aktuelle Spiele dann noch auch noch irgendwie immer habe, die ich zocken mhm. möchte und so. Aber hey, wir haben ja noch eh hoffentlich lange, lange Zeit und äh, irgendwann ist immer der richtige Zeitpunkt für ein Dings, wie jetzt zum Beispiel für Resident Evil 1 nach, keine Ahnung, 30, nicht, 30, 25 Jahren das erste Mal. Das ne?
2: Das ist irgendwie, aber das, was ich auch immer krass finde, also jetzt mal, gehe ich vielleicht wieder vom Thema weg, aber das muss ich jetzt mal ansprechen, du ballerst auch deine Spiele gut weg, ne? Also ich weiß nicht, wo, ich, also ich, ich werde immer gefragt, wie ich die Zeit hernehme, dann frage ich mich, wie das bei mir bei dir ist, weil du halt wirklich, ja, oh, ich habe jetzt am
1: Wochenende mal Resident Evil durchgespielt, so, okay, das ist, das ist jetzt, wie lange geht das? Ja, hab ich, hab ich weiß nicht, nicht. Aber, ach ja, so aber ich habe doch gesagt, ich bin erst so... Bei der Hälfte vielleicht oder so. Ich kann das schwer einschätzen. Ich habe da von diesen drei Amuletten gerade zwei erst gefunden. Da bin ich noch nicht durch. Ja, ist auch vielleicht dumm von mir, dass ich da irgendwie... <lacht> irgendwie Aber um deine Frage, ja, natürlich zocke ich viel. Also ich bin natürlich, ich liebe es zu zocken eigentlich. Und ja, ich zocke jede freie Minute, die es mir irgendwie erlaubt. Klar? Ja, ich kenne ich, nicht, kenne ich. Ist halt mein großes Hobby und... Keine Ahnung, andere fahren zum Fußball oder äh, <lacht> machen andere Sachen, keine Ahnung. Und ich bin halt der Dauerzocker.
2: <lacht> ja,
1: jede freie Minute
2: äh, was Spielen, was halt so geht, das ist halt natürlich, kenne ich auch. Was das geht, das
1: ist äh, ja immer auch eine andere Sache. Man muss, hat natürlich auch andere Verpflichtungen und andere Sachen, die man auch sehr, sehr oh, gerne eine, macht. und so.
2: Ja. Ich habe noch Viertelstunde ja. bis zur Arbeit, dann mache ich noch mal eine Mission dann was. <lacht> 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 no. Kann ich. Kenn ich so gut.
1: Ja. Aber sonst habe ich, also, was habe ich, also ich bin jetzt gerade, wie gesagt, Resident Evil 1 zocke ich und ich zocke jetzt gerade Deadpool auf der auf der PS5 noch ähm, die PS4 Version. Das sind die beiden Games, die ich zockt bin. Deadpool ging laut How to Long to Beat sechs, sieben Stunden. Ja, da, das kommt ich, hin. da bin ich jetzt, ich denke, schon ziemlich weit hinten drinne So vier, fünf Stunden. Also das, ne? Und Razzie habe ich jetzt zwei, drei Stunden gezockt. Also jetzt, das war jetzt von letzten keine Ahnung Donnerstag oder Freitag Mittwoch nachdem das Video von mir fertig war für für YouTube mhm. Zum, Und, äh, Kontext heute ist heute ist Montag sollen wir ein bisschen äh,
2: erzählen was bis wir gerade zocken oder was sind wir bei dem Thema da würde ich mal ich bin ich bin nämlich wirklich in, ähm, wirklich interessiert was Andi gerade zockt
0: irgendwie alles gleichzeitig. Eigentlich mache ich das nicht, so vieles <lacht> gleichzeitig zu zocken, aber äh, irgendwie hatte ich mir gedacht, fängst du das mal an, guck, guckst du da mal rein, guckst du da mal rein und dann sind das irgendwie drei, vier Spiele geworden. Also ich bin jetzt äh, bei KO the Kangaroo dran, das spiele ich mit meinen Kindern. Das äh, will ich auch mit denen durchspielen. Wir sind jetzt in der finalen Welt angekommen und ähm, spielen das auf der PlayStation 5 und ich finde das richtig gut, Ist mal wieder so ein richtig schöner, traditioneller 3D-Hüpf so wie man den. Mit was aus, zu vergleichen? Der, ähm, was? Also es ist wirklich schon relativ ich sag mal Klischee, ne? also du hast deine Oberwelt, dann hast du deine deine Splitter, die wie die Sterne bei Super Mario sind, die, die du suchen musst und so, ich würde sagen so ähm, Rayman 3 Mario Galaxy, so in der Art irgendwo, also mhm. sehr überschaubare cool. Level, die du aus einem Hub begehen kannst und äh, da eben verschiedene äh, Aufgaben erfüllen musst, um eben an diese Splitter zu kommen, das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, grafisch sehr, sehr nett, äh, meine Kinder lieb, lieben das total und wir sind fast durch, also von mir, cool. da für ähm, Fans eine ganz klare Empfehlung, zumal das Ding ja auch nur ähm, 30 Euro, glaube ich, kostet oder so, ähm, kann man machen. Dann äh, Ninja Turtles Shredder's Revenge spiele ich auf der Switch, ähm, immer mal wieder ein bisschen. Was ich auch großartig finde, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das ja. eigentlich das beste Turtles seit äh, in, in Time ist wahrscheinlich auf dem Super Nintendo. Ähm, finde ich auch ganz großartig. Spiele ich Sehr aber gut. aktuell alleine, weil äh, da irgendwie äh, gerade keiner Zeit gefunden hat, das mit mir zu zocken. Ähm, von daher spiele ich das nicht viel, weil ich immer, immer noch darauf hoffe, dass vielleicht ein oder andere Kumpel <lacht> vorbeikommt, dass wir das im äh, Zwei-Spieler- oder dreispieler Korb spielen können. Aber an sich richtig geil, geiles Spiel, kann man auch investieren. Dann habe ich mir heute geholt äh, Pocky und Rocky Reshrined für die Switch. Ähm, kennt ihr vielleicht, das ist ein Run and ja. Gun, äh, gab es damals auf dem Super Nintendo und so, da habe ich drauf gespielt. Ähm, und auf der Dreamcast spiele ich aktuell, ähm, ähm, wie heißen denn das nochmal? Ähm Plasma Sword. Wie kennt ihr das? Ja, das, das ist ein äh, Fi Fighting-Game von Capcom, ja. quasi Star Wars in Capcom gewandt. So ein richtig gutes, altes äh, capcom beat -em up Macht richtig Bock und
1: da habe ich gerade Spaß dran. Ja. Also die vier Games sind es bei mir gerade. Vier. <lacht> Rocky und, äh, Pocky und Rocky ist bei mir übrigens auch die Tage angekommen, da freue ich mich. Und The Quarry ist bei mir angekommen, das möchte ich auch nochmal zocken. Das ist auch jetzt irgendwie, ich bin überrascht, weißt du, gerade in dem Moment, wo ich sagte,
2: ach komm, super massive Games, deren Spiele, ich habe schon festgestellt, das ist das. Das war bei Until Dawn gut, jetzt jetzt merkt man, merke ich, dass mir das nicht gefällt. Und dann kommt The Quarry und plötzlich reden wieder alle drüber und ich denke mir, vielleicht ist das wieder ganz so gut. <lacht> das ist total krass, weil diese Anthology, diese Dark Picture Anthology oder wie sie hieß, die hat mich leider komplett kalt gelassen. Also, ich habe alles ich gespielt bis jetzt und den letzten Teil
1: noch nicht und fand ich echt Super schnarchig. <lacht> hab noch nicht einen von denen gespielt, deswegen Ach, passt es. Ich hab Schnarchi den ersten Schnarchi gespielt damals, ja.
0: der erste auf dem Schiff oder was das war. Man, ne? Man mit of Medan. Ja. ja, das fand ich real durchschnittlich, das war hey, sehr, das sehr war. langatmig teilweise, also überhaupt nicht wie Until Dawn zum Beispiel, das habe ich damals geliebt. Ich ähm, auch. Little Hope habe ich noch nicht gespielt und Haus. Of Ashes, glaube ich, heißt das. Ja, ne? Das habe ich auch nicht gespielt, aber der soll gut sein, das, das soll echt gut sein und Quarry warte ich, bis ich eben Little Hope und House of Ashes durch habe, sonst habe ich wieder, und dann sind wir wieder beim Backlog, beim Pile of Shame, weißt du, dann habe ich wieder ein Spiel von denen <lacht> da liegen, ich will erstmal die beiden hier äh, durchspielen und dann irgendwann, wahrscheinlich für 20, 25 Euro dann mir die Quarry mitnehmen. Aber zumindest, die gehen ja nicht so lang,
2: das ist das Gute, die haben ja so, so das also stimmt, ich weiß nicht, wie die Quarry ist, aber die äh, dark Pitcher spiele die in so eine
1: Stunde, äh, Quatsch, äh, vier fünf Stunden, dann bist du vier da fünf Stunden, bist. ja genau. Genau. Was ich übrigens doch ganz interessant zu The Crew finde, habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass das eigentlich ein Stadia Exclusive war, ne? Ja, echt. echt. Ach, ja, ja, tatsächlich. Das war, nicht ein das, was war, das war noch ein anderes Spiel. Das da waren noch Stadia andere Spiele. Ich glaube um Road 96 oder The Lake oder so waren auch. All diese ganzen Stadia-Exclusives sind jetzt multiplattform, weil sie ja keine Exclusives mehr machen. Aber ja, The Quarry war ein sehr prominenter exclusive titel für, für Google Stadia. Ja, Gut für uns. Ja, zeigt aber auch auf, wie, um, wie es um Google Stadia zurzeit steht. Dann, ne? dann finde ich es aber auch schade, dass
2: dieses The Guild, das habt ja wahrscheinlich keiner von euch gespielt, von äh, Tequila äh, äh, irgendwie, ja. ähm, die haben ja Rhyme gemacht und so, ja. das, das versauert auf dem Stadia-Plattform, ja. weil das ist echt ein sehr, sehr schönes Spiel, so ein horror knüppelspiel haben, ja. haben die nicht auch The Invisible Hours gemacht? äh, boah, lass mich, ich müsste jetzt mal gleich mal, ich google mal, ja, weil ja, haben haben
1: auch geiles Spiel.
2: Ja, das war für VR, ne?
1: Ja, kannst du auch ohne VR spielen mittlerweile, ist ganz cool. Echt? Ja, oh, das kannst du ich ich einfach die Disc-Version kaufen und das Spiel kannst du auch ohne VR spielen. Ja, also die haben Deadlight haben sie gemacht und und wie gesagt
2: Rhyme das, haben, das sind nicht die ja. mache. Ähm, ich spiele gerade zur Zeit, also ich habe Stranger of Paradise durchgespielt das fand ich großartig also ich bin wirklich ein großer Fan von dem Spiel. Ja, ja. Ähm, dann spiele ich gerade ich äh, bin kurz vorm Schluss Shadow of Memories Oh, Erzähl mal bitte,
1: erzähl mal. Das hast du jetzt ja nachgeholt. Da bin ich immer sehr gespannt. Ich das ist ein Adventure ich glaube, mit Zeitreisemechanik von ja, Konami, ne? 2001 Konami. oder so erschien für die PS2 oder irgendwie -Kusch,
2: so. Kusch, der äh, ein Spiel, das ähm, in einer Stadt spielt, die sehr stark angelehnt ist nach einer deutschen Kleinstadt. So, also du hast da die die Kirchenstraße, die Rückgratstraße und sowas. Also total Quatsch. Und alle heißen auch Dr. eckhart Dr. Wagner und so. <lacht> ähm, es ist total total bizarre. Aber die die Prämisse des Spiels ist fantastisch. Weil das ist halt ein Spiel, wo Eike ähm, am Anfang stirbt. Und als er, ähm, er wird dann von so, einem, von so einem teuflischen Wesen, wird er gefragt, ob er das Leben wieder zurückgewinnen möchte. Er muss quasi aber versuchen, ähm, seinen Tod zu verhindern. Und er bekommt auch so ein Digipad, wo er dann in die Zeit reisen kann. Und dann versucht er, okay, er wird jetzt zum Beispiel überfahren. Ne? Und jedes Kapitel beginnt damit, dass er stirbt und dann erstmal herausfinden muss, okay, ich wurde überfahren. Okay, wie schaffe ich das, ähm dass, dass ich zurückreise und das dann so steuere, dass das Auto mich nicht erwischt. So. Du musst halt irgendwie das so steuern. Natürlich könntest du sagen, ich gehe jetzt einfach nicht dahin, dann erwischt es mich nicht. Aber irgendwas musst du dann immer tun und die äh, die Zeit verändern, damit halt quasi der Mörder keine Chance hat. Und dabei wird noch so eine ganz krude äh, Geschichte drumherum gespinnt, die super geil ist. Also ich bin wirklich gespannt, wie es endet. Es ist halt also wirklich jetzt, es ist total cool. Es ist ein sehr, sehr behäbiges Spiel und auch von der grafischen Präsentationen natürlich sehr veraltet, so ne also Playstation 2 Look, diese Geisterpuppenart ist cool und du reist <lacht> ja auch teilweise so 500 Jahre zurück äh, in diese Stadt oder 100 Jahre zurück und so, da hat sich natürlich viel verändert und so, es ist schon echt cool, es geht auch sehr sehr kurz, es geht glaube ich fünf Stunden nur, ähm, kann man gut so mitnehmen und ich das ist so noch eine Zeit 2001 als es erschienen da hatte da da konnte man noch sowas releasen weißt du sowas würde man heute ja. niemals mehr machen aber das ist
1: irgendwie total cool und es ist ein als Indie Game -Geld. würde es kommen heutzutage. vielleicht ja als Indie Game würde es kommen aber das ist halt ja, schon cool Hört sich ja mega spannend an, muss man ganz ehrlich sagen hat keiner also, gespielt von euch nee, nee, leider nie gespielt ich habe es da aber vielleicht muss ich auch mal reingucken hört sich ja schon ja verspannt an muss ach, ich ach so kurzes Ding kann man kann man,
2: kann man mitnehmen ja. und ja. jetzt habe ich äh, noch mal Assassin's Creed Syndicate angefangen hm. und das gefällt mhm. mir auch sehr gut ich finde dieses äh, obwohl ich gar nicht das Setting so mag bin ich äh, ziemlich begeistert wie schön die Stadt aussieht das ist wirklich toll
1: ja das sieht wirklich gut aus. Und man muss natürlich auch vom Big Ben einmal runterspringen, das gehört irgendwie zum Spiel dazu. <lacht> ja, ich, mag ah, ich wollte noch einiges mag sagen. Ja. Entschuldigung. Ja, aber erzähl nochmal, falls du noch was sagst. Nein, sagen. nein, ich wollte nur sagen, ich mag das Spiel. Das war's auch. Okay. Weil mir ist auch noch was eingefallen, was ich beendet hatte, was jetzt auch schon ein bisschen her ist. Das hatte ich in meinem letzten Video drüber geredet. Ich habe ja Second Sight noch durchgespielt, ne? oh ja. also auf der Xbox. Und weil, weil du gerade von Shadows of Memory geredet hast und mit Prämissen, die so absurd sind, dass man sie heute nicht mehr machen würde, ey, wie geil war bitte das Ende von Second yeah. Sight? Wie, also das habe ich hab hab ja das ich Ralf, nicht
2: richtig. Gut. Ich habe deine Sprache auch nicht, nicht gehört. Ja. ich dachte, ich muss Ach, die das Hast noch du mal nicht gehört? Nee, weil ich ich, ich will das nochmal spielen. Deswegen okay, okay. dann
1: dann, dann ich das nicht. Absolut aber, geiles Spiel. Ja, yeah, war richtig gut. Ist wie gesagt, ist ein bisschen veraltet, aber der der Twist am Schluss, das fand ich also na fast schon brillant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist cool ja generell diese Free-Radical-Spiele,
2: die sind halt irgendwie alle, also ich kenne jetzt nur Timesplitters und das, aber die waren halt ja, Haze. Mehr, mehr gab es auch nicht. Ja. Haze, Haze ist Haze, auch. Haze von denen?
0: Ja, ja. aber sehr ganz, ganz komische Geschichte. Ich habe damals ein äh, sehr detailliertes Video zur ähm, Geschichte von Free-Radical gemacht. Die hatten auch kein Glück mit vielen Publishern damals. Schade, ja. weil die irgendwie passen, also die Art von Spiele wie sie die die machen
2: so, diese dieser Humor, der teilweise reinkommt, aber dann das ist auch so das, die Art der Spiele,
1: die, die das taugt ja. mir total, ne? Das ist richtig cool. Und wie gesagt, das habe ich auch in meinem Video gesagt. Du siehst halt, wie bei Elkane, die siehst du im Artstyle, dass es Free Radical war. Du an den Figuren, die haben so eine komischen Glubschaugen. Siehst du so von, ah, alles klar, von Free Radical. Das ist hier Timesplitters so, oder? Second Side. Die haben damals sogar Battlefront 3 entwickelt auf der Xbox,
0: auf der Xbox und der PlayStation 2. Bis es gecancelt wurde. Ist gecancelt worden. Ja, es ja. gibt sogar einen spielbaren Prototypen und alles. Ne? Also war schon ja. relativ weit, bis dann LucasArts Stecke gezogen hat. Ja, ja apropos
2: gecancelt worden, habt ihr das mit Tony Hawk mitbekommen? Dem, ja. Den dritten nee. und vierten, also es gibt ja Ach, doch, Tony das Hawk Postgate ja, hat ja, hat ja, ja, 1 und 2 Remastered bekommen. oder Remake von äh, Vicarious Visions. Ein sehr potentes Remake, Fans und Nicht-Fans waren beide gleich begeistert Kritiker. Und da sollte doch direkt im Anschluss dann Teil 4, äh, Teil 3 und 4 Remake werden, was jetzt einfach mal ein netter Bonus gewesen wäre, weil ich glaube, den habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Und da waren sie schon recht weit fortgeschritten, aber das Ganze wurde ja aufgrund von äh, Call of Duty Warzone eingestammt, weil man brauchte Leute, um ja, um letztendlich äh, Warzone zu befüttern. Wo du jetzt auch, wo ich gehört habe, hey, du kannst bei Warzone jetzt gegen Godzilla und gegen King Kong kämpfen. Und oh, bei wow, uns regt es gerade so krass rein. Oh, ähm, ja, du kannst gegen ja das und da wurden halt quasi diese diese kompetenten Mitarbeiter ausge oder rausgenommen, um dann am Ende vom Tag das, ja ein um so. Spiel zu machen, das nicht interessiert und haben Tony Hawk dafür sein lassen, was sehr sehr schade ist
1: wurden nicht auch Toys for Bob oder so komplett eingegliedert in die ja, Call die of Duty auch. Maschinerie oder so, die halt die, die, die auch. Crash Bandicoot Remake gemacht haben. Eine Schande ist das wirklich. Ja, oh, aber es ist echt, ich weiß nicht was, naja, Activision da mit Activision, den ganzen... Activision, Activision, Schleckdivision. Ja, wir gucken wir mal, also, was Microsoft äh, draus macht, Ähnliches ist.
0: Beispiel, was ich mich so aus der, wo ich mich so aus der Vergangenheit dran erinnern kann, war ja damals mit Criterion Games, ne. Die haben ja auch Burnout gemacht damals. Hm. Und wurden dann ja auch ähm, von EA dazu verdonnert, dann irgendwie Need for Speed Spiele zu machen oder, dann, ähm, wie hießen die, ähm, Entwickler von Need for Speed, damals äh, Ghost Games oder so, äh, zu unterstützen im Multiplayer von Need for Speed oder so, wo du, du dann auch sagst, Leute, ihr habt so eine richtig gute erkältige Rennspielreihe wie Burnout einfach gegen die Wand gefahren, damit die geilen Entwickler irgendwelche Multiplayer-Strecken für Need for Speed machen sollen. Äh, Habe ich auch damals schon nicht verstanden.
2: Ja. Das ist so, und da wären wir wieder, das würde sich fast schon der, der Kreis schließen, weil es geht ja auch immer wieder, ähm, das merkt man ja gar nicht, ähm, wer so die leitenden Figuren von so Videospielprojekten sind. Man hört da immer wieder so, der Director ist bei dem Spiel dabei und so, jetzt mittlerweile hat man das immer mehr im Fokus, aber früher zum Beispiel, da wusste man ja gar nicht, wer hat welches Spiel entwickelt und dann... Äh, Hört man jetzt zum Beispiel über den Tod eines einer Legende? So und du wusstest das ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde das irgendwie. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man mehr erfährt, wer machen die Spiele, wer sind die Leute, die so richtig das Know-how haben. Es sind zwar natürlich Teams, aber zumindest dass diese führenden Köpfe mehr in an Präsenz gewonnen. So was wie ein Cory Barlow, weißt du, der oder Barlock, mhm. der bei God of War so die federführende Hand hat, dass man so mitbekommt, okay, der ähm, fasst das alles zusammen. Natürlich sind viele verschiedene Köpfe am Werk, aber er ist so das, das Mastermind. Und ähm, das ist halt auch so, so wenn du jetzt aber, zum Beispiel diese Ja, ja, was aber? Äh, aber?
1: Ragnarok ist er ist nicht der Director von Ragnarok. Ja, das habe ich, ich habe das, ich verstehe versteh, das, hab Ich gesagt warum eigentlich nicht? Das macht, der, ich weiß nicht, Eric Williams, oder wie er heißt? Keine Ahnung, ja, der macht ein neues Projekt wahrscheinlich schon lange, ach eine neue so. IP. Das ist natürlich auch immer so ein Ding, wenn du mal was Geiles gemacht hast, dann willst du natürlich auch neues machen. Wahrscheinlich hat er irgendwie noch eine Produktionsfunktion und überschaut das mit, weil das ist ja auch sein Baby so ein bisschen. Aber ich glaube, das wird von, er ist da gar nicht so involviert, wie man meinen sollte. Mhm. Hm. Aber, ah, ey, stell dir mal, es wäre mal geil, Santa Monica mal nicht an einem God of War Spiel, würde ich auch mal feiern, weil, ich meine, die, die sind ja nicht ganz schlecht, ne? Das ist ja kein schlechtes Studio, lass die doch mal auch was anderes machen. Aber die haben ja bisher auch nichts anderes als God of War gemacht, ne? Oder? Kinetica, das ist das schöne Rennspiel. schönes
0: Rennspiel. Welches Spiel?
1: das hast x Extreme g ähnliche äh, Motorradrennspiel rennspiel Kinetica für die PS2 Anno 2001, wo die oh ganzen Gott. Engines drauf basieren, wie Jack and Dexter und Ratchet and Clank. Die arbeiten, Spielen laufen alle auf der Kinetica-Engine von Santa Monica. Sagt mir gar nichts. Du bist doch hier der Videospielgeschichtsprofessor. Oh, ja, ich bin <lacht> gerade geschockt.
0: Ich bin, ich bin schockiert. Ich bin schon bei Ebay. <lacht>
1: Ja, ist NTSC-exclusive, deswegen... Ah, das Obwohl heißt, okay. es, es gibt aber PS4-Digital-Versionen. Kannst du ja mal reingucken. Uh, digital. Ja, okay. Dann musst muss du die NTSC-Version.
2: Was? Jansel empfiehlt eine Digital-Version von einem Spiel?
1: Was ist denn jetzt hier? Nee, eigentlich nicht, aber wenn er NTSC-Import für ein PS2-Spiel... Ich gucke mir jetzt mal den Trailer an. Ne, aber jedenfalls ist es halt irgendwie. Äh, ich persönlich fände
2: es schön, wenn wenn man das bisschen mehr, wenn die Leute auch mehr in den Vordergrund gerückt werden. Zum Beispiel sowas wie Carrier's Visions und Toys of Bob generell. Das sind halt fähige Leute scheinbar, die haben Spiele gemacht, die äh, also die haben coole Remakes gemacht, muss man sagen. Also wirklich das perfekt auf die in die moderne rübergezogen. Und ähm, jetzt verschwendet man das Talent. Und ich finde es schö schön, wenn diese Leute ja eigene Projekte machen könnten. Vielleicht geht es ja. Vielleicht kriegen sie das ja jetzt hin. Ja. Mit, mit Microsoft.
1: Ja, ich bin gespannt. Die haben ja viel zu tun, wenn sie Activision wirklich dann äh, übernehmen dürfen. Na? Erstmal wurde ja wieder Bobby Kotick als CEO Das habe ich auch gelesen. Das habe ich auch gelesen. Was ist denn da los? <lacht> ja, scheint wohl seinen Job gut zu machen, dass wir den Frauen scheint nicht zu so interessieren. Mann, Mann, Mann. Naja. Keine Ahnung, was da wieder für
2: Absprachen im Hintergrund passieren so Die nicht. Kohle
1: scheint zu laufen. Von daher...
2: Ja, aber wenn das halt, das ist wieder so ein ganz, ganz schwieriges Feld, so, ne? wenn du, ich weiß nicht, also das war, ist das irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, man möchte, man muss einfach die ähm, Gemüter sänftigen. Man muss dann halt sagen, so, hey, der ist jetzt nicht mal lang da, wir werden den rauskicken und so, damit halt Twitter ruhig, Ruhe gibt, ne? Und ähm, dann irgendwann mal kommt so klangheimlich heraus, übrigens, äh, wir haben den Vertrag mit Kotick verlängert. Und äh, dann scheint es wieder, damit scheint es niemanden zu interessieren. Das ist eigentlich total krass, eigentlich, wenn man bedenkt. Das ist eigentlich, ne? Also, ja, ja so, krass, ich, so krass bin ich jetzt natürlich nicht drin in dem Thema. Aber man ich ist find, nicht drinnen, ne? Das ist so. es halt.
1: Man weiß halt nicht, was und wie und so und wie... Inwiefern er da involviert ist in diesen ganzen Skandelchen oder? Aber ich mochte Art. den noch nie. Es ist halt schon immer so. Also nee. es gibt ja manchmal so
2: Sympathien. Er ist halt und kein so. Gamer, ne? Er ist halt ja, das, Gamer. der hat scheinbar, so wie ich das mal so mal mitgelesen habe, hat ja wirklich die Firma halt auch wirklich ähm, börsentauglich gemacht und so. Da ist halt auf Gewinnmaximierung aus und das, das scheint ihn auch irgendwie in den letzten Jahren gut geglückt zu sein. Aber es ist halt teilweise sehr eklig. So die Geschäftspraktiken und natürlich auch <lacht> als teilweise das, was er so sagt und das ist halt irgendwie, das ist halt das, so ein bisschen aber, das Diabolische an Videospielbranche
1: Ja, aber andersrum, ich meine, die Leute, die meckern zwar auch rum immer rum, wie die Beknackten, aber sie machen es ja auch nicht. Ich meine, Diablo wurde jetzt wieder runtergeladen, wie nichts Gutes. Die Leute kaufen ja trotzdem die Spiele und unterstützen das weiter. Also dann meckert nicht rum und sagt immer, wir müssen den canceln und dann macht es auch, aber es macht ja keiner. ne Und er wird dann wieder weiter, darf weitermachen mit seinem Quatsch was er da, ne, die, weil, das läuft ja trotzdem, die Zahlen scheinen zu stimmen, die Leute kaufen die Games, Pff, worüber diskutieren das wir Das ist dann, wieder ne? so eine
2: also, Frage, so, kannst du Künstler, Moral und halt, Projekt, ne? kannst du Kunstler und Kunst, kannst du das trennen? Das ist immer
1: so die Frage, ne? Ja. Aber es schien ja danach, als würden das alle machen wollen. Wir kaufen nie wieder Activision Blizzard Produkte. Und, oh, mhm. und was ist?
2: Was? Neues
1: äh, Update von half storm ja, Overwatch 2. Auch wie sie alle rummeckern über, das ist einfach jetzt Overwatch 1 ersetzt. Die Leute werden es trotzdem zocken. Die Leute und da zocken. wären wir bei der Doppelmoral, ja? Das ist genau, so. das ist Doppelmoral. Ja. Aber das könnte das Internet ja besonders gut und schon seit jeher. Ja,
0: <lacht> ja stimmt.
1: Ach ja. Ja, was gibt's noch? du noch, hast hast du noch du mehr
2: Themen? Ich habe ich hab keine Themen mehr. Also bei mir ist, oder? Aber ich gucke jetzt gerade noch mal durch.
0: Also, also es war relativ ruhig, muss ich sagen. Ähm, oder ich habe einfach zu wenig auf Twitter geguckt. Bis auf die also, äh, morgige Nintendo
1: Direct. Da hätte ich jetzt nämlich auch noch mal drauf angespielt. Hätt Lass uns doch noch dricks. da kurz drüber reden.
2: Ja, ist immer blöd, Third wenn man drüber redet. Direct. Wenn, ist immer blöd, wenn man drüber reden, wenn es eigentlich schon alle wissen. Ne? So, ah. wir wissen es jetzt aktuell noch nicht. Ja, um, aber wir oh, können ja Vorhersagen treffen.
1: Wir, genau, wir können doch Vorhersagen treffen. So, okay. können die okay. Leute sich totlenken und denken, was erzählen die für Schwachsinn? K.O. 2 kommt <lacht> doch niemals.
2: <lacht> ich sag, das kommt, ich glaub, da wird nichts Besonderes gezeigt werden. Ich ja. glaub, das wird Also Persona Unrunde. 5
1: ist klar wie Klosbrühe. Persona 3, 4 und 5, das kommt auf jeden das Fall. Das wird kommen. Und Seek ja. Song. CX Song bin ich mir auch relativ sicher. Gut, äh, das...
0: Kann ich, glaube ich, auch unterschreiben. Man muss aber hier bedenken, das wird eine, eine Nintendo Direct Mini. Ja. Ähm, das hat Nintendo ja schon gesagt. Und ich glaube, wir werden da vielleicht 15 Minuten, das ist so meine Einschätzung, was sehen. Ob wir zu Red Dead Redemption 2 was sehen werden, was ja so als Gerücht ähm, schon mal kursierte, dass... Da bin ich mir unschlüssig, wenn die auf der einen Seite The Witcher 3 auf die Switch gepresst bekommen, dann könnte es ja auch mit Red Dead der Fall sein. Ich meine, GTA ah. haben wir auch schon bekommen auf der Switch, aber ich, keine Ahnung, ich bin technisch nicht so tief drin, ob das jetzt machbar ist oder nicht. Und wenn ja, was für ein Match bekommen wir dann? Ja. Das ist halt die Frage. Also
1: Red Dead Redemption 2, ich finde, ist ja immer noch eines der krassesten Spiele, überhaupt, ich kann mir das unmöglich auf der Switch vorstellen, weil als das 2018 rauskam, das war wirklich das erste Next-Gen-Spiel dieser Generation, muss ja, man ganz ehrlich absolut. sagen. Absolut. Ne? Und das auf der Switch, ich meine, Switcher kam 2015 raus, dass das dann irgendwie auf die Switch noch portiert wurde und das war ja schon ne, sehr runtergeschraubt wurde, da die das Technikgerüst, aber Red Dead Redemption 2, das ist ja auch riesig, das Spiel, das war ja auch 2 Blu-rays äh, groß, über 100 Gigabyte, wie viele Cartridges sollen das denn werden oder wie viel muss man da runterladen, da ist die Switch ja voll, so viel Speicherplatz hat die gar nicht. Nee, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es passiert. Oder eine Cloud-Version, ja, das wäre das Einzige. Ja, aber die Frage ist ja, ne? Wenn, nehmen wir mal an, es kommt. Ich frage mich dann
0: dabei immer, warum veröffentlicht man ein Spiel von 2018 jetzt noch auf den Nintendo Switch und erhofft sich da irgendwie ein Riesen Ding oder so. Ich weiß nicht, aber wer doch Red Dead Redemption unbedingt spielen möchte, weil er in diese Welt abtauchen möchte, weil er, ro weil er vielleicht Rockstar-Fan ist, was auch immer, weil er den ersten Teil gespielt hat, dann wartet er doch nicht jetzt, bis es irgendwann in einer downgegradeten Version auf den Nintendo Switch erscheint, der <lacht> Hast doch schon <lacht> gespielt, auf welcher Konsole doch, na, aber doch nicht auf der Switch. Das ja, kann ich das ja ganz leicht beantworten, sein.
2: weil wenn du, fragst, äh, frag das mal die Leute von Bethesda mit ihrem skyrim äh, releases so. <lacht> 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 das ist immer so, ich frage mich das auch sehr oft so. Wenn du wirklich das, wenn du wirklich Interesse hast, also wenn ich zum Beispiel ein Spiel ähm, bemerke, das mich unglaublich anspricht und es kommt auf eine Konsole raus, die ich nicht besitze, ich tue, ich, ich setze alle Hebel in Bewegung, damit ich das spielen kann. Aber generell scheint es ja immer noch Leute zu geben, die sich dann eben auf Releases freuen, die dann auf eine Plattform kommen, wo ich mir dachte, okay, ich dachte, das hätte man jetzt irgendwie doch mitnehmen können. Bei der Switch ist es eh so ein Thema, da verkauft sich alles. Also ich glaube auch The Witcher 3 war ja auch ein relativ guter guter Outsale Und ähm, ja, auch auf eine PC-Version von so PC, von so Plays, also hier The Last of Us, da freuen sich auch immer viele Leute. Und ich dachte mir, ja, könnte man ja eigentlich auch über viele Jahre hinweg auf der PS4 irgendwie ausleihen können und spielen können. Aber das machen halt manche nicht und freuen sich dann halt darüber. Also, ja, frage ich mich auch manchmal, aber das ist scheinbar hm. für viele noch
0: voll in Ordnung. Ich, ich, äh, ich lese gerade 25 Minuten, wird die Präsentation morgen ja. lang sein.
1: Das, also ein bisschen was wird bestimmt kommen vielleicht nochmal so ein, zwei Square Enix Titel die haben ja noch kleinere ein bisschen was nochmal zu Live Alive oder sowas oder was kommt da noch demnächst ähm Ach, die haben noch so viele aber, Sachen
2: angekündigt, diese komische Val äh, Valkyria, Elysium und so eine Stimmt, Style.
1: aber da kommt eine Special-Sonder-Stream von Square Enix, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ich habe aber noch ja. ein, zwei, eine Sache noch, oder ein, zwei Sachen. Ich wollte um, aber auch dann, noch was dazu sagen, wo du gerade... Ach so, ge ...wegen Red Dead Redemption auf der Switch, ne? Das, das, ich kann das halt auch nicht so ganz nachvollziehen, vor allen Dingen jetzt, weil der einzige Punkt, vor allen Dingen der bei The Witcher ja so gezogen hat, dass du es Handheld spielen kannst, selbst der Aspekt ist ja jetzt nicht mehr gegeben durch das Steam Deck. Ja, du kannst ja, ja, Red Dead mittlerweile super mobil auf, auf, oder läuft doch auf Steam Deck, oder? Sehe ich das, oder ist das? Ich weiß nicht genau, nicht, aber kann ich mir vorstellen. Keine oder? Ahnung. Oder ist das ein Epic Exclusive, Epic Store, oder kann, ist das nicht kompatibel? Ich kenne mich da leider nicht so aus, aber, ne. Selbst dieser Aspekt ist ja jetzt nicht mehr zwangsweise sofort gegeben, dass das die einzige Möglichkeit ist, so ein Spiel handheldmäßig zu erleben. Aber na gut, mach, mach erstmal weiter. Ähm, ich habe eine Frage, ich habe mir es mir nicht angeguckt,
2: aber es gab jetzt neues Gameplay zu äh, A Plague Tale Requiem und ein Datum. Äh, mhm. Habt ihr es gesehen? Ja. Und?
1: Das Datum oder das Gameplay? Hm. Beides, also Datum ist glaube ich Oktober, ne? Ja, 18. Oktober, glaube ich. Mhm. Ne? Das ist, passt so ungefähr gut rein. Schöne, Also ich werde es auf jeden Fall auch Day One zocken. Gameplay sah halt original aus wie der erste Teil, halt nur einfach mehr. Ich habe irgendwie auch nach zwei, drei Minuten au ausgezoomt und habe es so nebenbei laufen lassen, weil ich mich auch nicht spawnen lassen wollte. Mir ging es eigentlich nur darum, dass ich am Schluss das, das Datum erfahre, aber ich wusste von vornherein, dass ich dieses Spiel zocken werde. Von daher kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so viel zugeben. Es sah halt genauso aus noch wie der erste Teil, vielleicht ein bisschen mhm. besser an einer oder an anderen Stelle, aber Gameplay-technisch hat sich da jetzt nichts groß verändert. Die Story wird einfach weitergeführt und ähm, ja, das, das möchte ich ja auch einfach. Ich möchte wissen, wie es weitergeht mit Amicia und Hugo und ich freue mich mega drauf. Eins meiner Highlights zweiten, der zweiten Hälfte des Jahres. Hm. Und
2: dann habe ich noch eine andere Sache, eine Kleinigkeit. Ähm, <lacht> habe ich mitbekommen. Es wurde ein neues Spiel in einem Stream äh, angekündigt von dem Studio Creative Assembly. Das sind die Leute hinter <lacht> Total War oder Alien Isolation. Wisst ihr, was das ist? Ja, ich hab's mitbekommen. Es das heißt Hines oder Heines oder sowas. Hainas, ist, oder? H Hainas, genau. Hainas, irgendwie so ganz komisch ausgesprochen. Ja. Und es ist ein Vierspieler-Koop, Sci-Fi-Shooter, Multiplayer-Arena. Endlich mal, endlich mal. Und ich, das Lustige ist, ich habe es selber nicht live gesehen, aber ich habe es ähm, gehört, da sind die Leute in den Chat komplett ausgerastet, weil sie gesagt haben, was für eine dumme Scheiße, was für ein identitätloses Kackspiel zeigt dir, was ist denn hier los in der Videospielwelt? Was ist hier los? Was zeigt dir uns denn schon wieder? den nächsten völlig unbrauchbaren Copy-Paste-Shooter, den schon wahrscheinlich in einigen Jahren alle vergessen haben. Es kann nicht sein, dass, dass es nicht ein Alien Isolation 2 ist, sondern halt eben so ein Spiel. Das war, das war scheinbar super krank und es war bei IGN, so wie ich das mitbekommen habe und ja... <lacht> wo wir doch wieder beim Thema sind, lasst doch die Leuten einfach ihre Spiele machen. So.
0: Ja, aber finde ich gut. Diese Reaktion finde ich gut und die muss auch sein, damit es auch irgendwann eventuell beim Entwickler oder noch viel besser Publisher ankommt und der dann auch vielleicht mal nachdenkt. Ja, ja aber sie
1: äh, äh, würden es ja nicht machen, wenn es sich nicht irgendwie lohnen würde. Ich kapiere Also es muss ja tausende Millionen von Leute geben, die diese Spiele ja. irgendwie spielen. Vielleicht aber, hat es sich ja bis dahin, bis heute gelohnt, aber jetzt ja. gerade ist der Markt <lacht <lacht> übersättigt. Genau, das okay, Jetzt merken wir vielleicht. Okay,
0: genau, das, okay. genau, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass es das alles...
2: Ich hoffe, dass alles nur Trend ist. Ich hoffe, dass das Trend ist. Ja, ich hoffe, dass der vorbeigeht. Ich, ich hoffe, dass irgendwann mal auch verstanden wird. Ich meine, das ist immer so diese Schwarzmalerei, die man immer hört. Aber ich hoffe und wünsche und bete, dass das einfach irgendwann mal erkannt wird. Okay, lassen uns doch mal die Ressourcen jetzt nicht in den nächsten. Ich weiß nicht, jeder hat sich jetzt, das ist ja wie immer, ne. Da kommt ein großer Big Player, der zieht alles an und dann gibt es immer die, die ein Stückchen vom Kuchen haben wollen und die bringen ihre eigenen WoWs und ihre eigenen ja. Battle Royals und jeder verbrennt sich die Finger. Jeder verbrennt sich die Finger. Also die Einzelnen, die nochmal Glück haben, die laufen dann weiter. Aber das, wie lange noch? Also wie lange kann man das noch totreiten? Und ich hoffe, dass das irgendwann mal einfach vorbei ist.
1: Ich ja. glaub, also,
2: Aber, sag,
0: ruhig, sag ruhig,
2: sag
1: ruhig, ruhig. Ich wollte nur sagen, das Schlimme finde ich dabei, nicht mal, dass es diese Spiele gibt, wenn sie funktionieren, dann lass sie das machen, aber dass man diese ganzen Studios, von denen man halt so viel anderes Geiles gewohnt ist, wie in ja. der Cre Creators Assembly, wie ein Naughty Dog, die natürlich Factions da irgendwie jetzt auch machen und so, ne? Diese ganzen Ressourcen, die an diese Spiele, ich möchte nicht sagen, verschwendet werden, aber eingesetzt werden und uns halt nicht das geben, was wir eigentlich wollen, das ist halt das, was mich so ein bisschen traurig macht. Sega, Sega kann gerne so ein Spiel machen, aber lass es doch von anderen Leuten machen und nicht von Creators Assembly. Oh. <lacht> Ne? Mich oh, erinnert
0: ja. das an diese an diese Zeit äh, in der siebten Konsolengeneration, also Xbox 360 PS3, wo gefühlt jedes Spiel mit diesem grau-braun Ton <lacht> daherkam. Wow, auf, das ey. ist so ähnlich irgendwie. jeder. Ja. Ich meine, so, so ein ähm, Golden Axe wird von Sega damals angekündigt. Alle freuen sich auf Golden Axe <lacht> und dann kommt da so ein beschissener, brauner God of War Klon, ja, den ja. keiner
1: haben wollte. Ja, Danke, Gears of War, für eure Farbpalette, ey. <lacht> genau. Alle haben <lacht> es nachgemacht. Halt,
2: genau, das ist es ja. So, du Jetzt guckt man da drüber und denkt sich, mein Gott, was war das denn für eine Konsolengeneration? Was
1: für Spiele habe ich da gespielt? Aber das geht ja vorbei. Ja, aber so. Ich verstehe das nicht, aber willst du denn nicht einfach das... Aber weiß, ich will doch immer ich will doch kein Nachläufer sein. Ich will doch auch nicht immer... Warum versuchen denn die Entwickler nicht das nächste große Ding zu entwickeln? Warum nicht das, was, was danach... Das Fortnite, das neue, das neue Gears of War, versuchen das zu machen, das weiß anstatt ich jetzt... Auch nicht
2: vielleicht schnelles Geld irgendwie, keine Ahnung. Das kann Geld. ich sagen,
0: dass die dann, ich glaube, dass viele dann sagen, okay, wir könnten es versuchen, wir könnten der Budget reinstecken, wir könnten der Manpower reinstecken, dann floppt das Ganze und dann können wir alles schließen. Und da haben viele Angst vor, glaube ich, heutzutage. Aber
2: Weißt du, was mich halt ein bisschen ärgert, weißt du, du hast ja gerade, wir haben ja gerade so erzählt, guck mal, jetzt hier siebte Konsolengeneration, jeder bringt so diesen braunen, grauen Scheiß raus, so, das machen die dann so viel, bis du einfach völlig übersättigt bist und im Strahl kotzt, braun, grau natürlich, und dann, weißt du, so, weiß ich, zehn Jahre <lacht> später, denkst du dir so, ja, wieder so ein braun, graues Shooter, den du wieder und dann denkst du dir so, es kotzt aber keiner mehr, weil die alle schon das Verbraten haben, das ist so schade. <lacht>
0: Ja, Früher hätte schwer. Sega dann zum Beispiel Alien Isolation 2 angekündigt, ne, so vollwertig und hätte dann gesagt, so und jetzt als Multiplayer-Komponente haben wir für euch einen vier spieler koop alien shooter der irgendwie auf PvP sitzt oder so. Das wäre früher vielleicht gewesen. Heutzutage macht man da ein eigenes Ding und da Story-Spiele sich ja irgendwie, warum auch immer, nicht mehr lohnen. Da, ähm, wär, dann werden die halt komplett gestrichen. Ich aber gerade Elden, aber,
1: Ja, aber, ey, keiner verlangt von den Entwicklern und Publishern, dass sie 40 Stunden aufwärts Singleplayer-Abenteuer mit einer gigantischen Open-Welt entwickeln mit 500 Mann. Das brauche ich doch gar nicht. Aber Mir das ist der Standard heute, ja, aber, genau na, das na, ist Ja, aber da müssen wir diesen Standard mal ändern. Mir reichen sechs, sieben Stunden, kleine, halboffene Welt oder überhaupt keine, meinetwegen auch Ninjara Korridor, aber geil inszeniert und gut gemacht. Selbst dieses Live-Service-Modell, was ich letztes Mal angesprochen habe, zum Beispiel wie die Telltale-Spiele das gemacht haben. Warum macht man nicht sowas? So zwei, drei Stunden und dann wieder drei, vier Monate warten oder ein halbes Jahr und dann wieder die nächste Folge. Richtig schön mit Cliffhanger. Das war doch eigentlich, ich, also ich ich habe mich immer mega auf die Walking Dead oder Wolf im Mangas-Folgen mega gefreut. Ich fand das gar nicht so verkehrt. Und ganz zum Schluss dann noch eine physische Version hinterher. Super. Kannst du alle <lacht> abholen. Ne? Ja, war aber das, ich weiß auch, dass äh, ich das dass, dass ich damals da, ich fand es auch
2: cool, diese Idee so mit diesen Episoden, aber ich weiß noch, dass es damals auch schon gute, guten paar Leute gab, die das halt total Panne fanden und warum nicht einfach alles veröffentlichen, bringt das doch raus, wenn es
1: fertig ist und so, dann will ich will alles einmal ein Stück spielen. Ja, aber dann, dann halt machst du es halt irgendwie so sechs, sieben Stunden, dass es sich jedes wie ein eigen hochwertiges Spiel anfühlt mhm. oder so, weißt du aber ich ich oh, ich brauche dieses das dieses Assassin's Creed Problem, ne? die ja auch so eine weil 100 Stunden Valhalla mit allem was geht gemacht haben, anstatt einfach so ein schön 15 Stunden Assassin's Creed 2 siebenmal davon, ne? Ja, aber ich glaube, dass Assassin's
0: Creed hier gar nicht so das Problem ist. Ich glaube, Nein. was den heutigen Standard angeht, ist das Problem eher so ein Breath of the Wild was damals einfach einen neuen Standard gesetzt hat eben mit dieser offenen Welt, mit diesen Freiheiten, die du, die du da hattest, mit eben diesen 100 Stunden, die du da reinballern konntest. Und dann gab es noch sowas wie ein Horizon, oh. dann gab's sowas wie ein Origins ne, von Assassin's Creed und so weiter. Und das waren alles erfolgreiche Spiele und aus diesem Grund ist ja dieser beschissene Standard heute entstanden, dass jedes AAA-Story-Spiel eine offene Welt, 100.000 Quests und so weiter haben muss, was ja totaler Bullshit ist. Aber ja, das, das ist ich, eben die Mentalität von diesen großen Publishern und äh, solange die davon nicht weg sind, werden wir wahrscheinlich kein Acht-Stunden-Alien-Spiel mehr bekommen, weil es eben nicht dem Standard entspricht und dann ja, er, ergo aus der Sicht des Publishers nicht gekauft wird. Das dann, ist ja, die,
2: die dürfen ja gerne auch diese Spiele machen, diese Live-Service-Spiele, aber es sollten nicht irgendwie wie du, Jansel Janse schon gesagt hat, dann dafür Leute, fähige Leute abziehen, die eigentlich auch mal so ein kleineres Storyspiel machen könnten. Das ist ja das, was ja. eigentlich so das Problem ist. Von mir ist, ist kann das alles koexistieren.
1: Ja. Genau, das ist das Problem. Und das ist ja auch das, was wir letztes mal bei der Microsoft-PK gesagt haben. Macht eure Live-Service-Games, es gut, aber dann gebt uns doch auch was vom anderen. Ne, gibt uns mal die für uns diese Single-Player-Games. Wo ist Perfect Dark? Wo ist Hellblade 2? Von Die sind halt alle noch nicht da. Ne, straft mich ein, falsch. Ich möchte diese Spiele und dass das, die haben wir alle, die brauchen nur noch ein bisschen und dann kommen sie. Aber bisher sehe ich davon nichts und ich habe das, die Angst, dass es ersetzt wurde durch diese ganze Kracke. Naja. Hm. Na ja. Das darf nicht passieren. Nee, ich
0: wollte sagen, ich weiß nicht, was dann besser wäre. Ein Spiel, was ersetzt wurde und wo wir alle traurig sind oder ein Spiel, was dann erscheint, weil der Publisher sich gezwungen sieht, das zu veröffentlichen und eigentlich die Ressourcen schon woanders hingesteckt hat. Und dann kriegen wir so ein richtig äh, altbackenes, nicht fertiges, nicht zu Ende entwickeltes Perfect Dark, was sich irgendwie dann in den 50ern bewegt. Da hätte ich dann auch keinen Bock
1: drauf. Ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn, nee, Perfect Dark, das wird ein gutes Spiel. Das muss ein gutes Spiel werden. Habe ich von Battletoads auch gedacht. Und, äh, <lacht> auch ja, Battletoads ist, ist ein anderer Standard als Perfect Dark. Das ist eine alteingesessene, legendäre IP. Da ist Crystal Dynamics dran, plus, wer steckt noch mit drin? So Coalition oder was, ne? Mhm. Oder also, nee, muss das Team heißen. von dem. Muss, muss trotzdem ja, heißen. okay, aber ey, ey, also dann, dann ist aber wirklich Hopfen und Malz verloren. Wenn das auch nicht klappt, ne, also ich, ich, es, ist, es ist nicht ähm,
2: verwunderlich, dass, äh, dass dass ich auch beispielsweise immer mehr auch, oder immer häufiger zu Retro-Spielen greife, weil ich merke, gut, da sind halt eben genau die Spiele gemacht worden, die mich zum Gamer gemacht haben. So ne? Ich kriege mhm. ja auch noch im AAA-Bereich in äh, neuen Dingen oder auch im Indie-Bereich äh, sehr, sehr viele coole Sachen. Ich will mich nicht beschweren, ich bin immer noch total Fan von dem Medium. Aber ich äh, merke, dass ich auch bei vielen Sachen nicht mehr so ganz die Zielgruppe bin. Und das, mhm. ist, das muss ich akzeptieren, das mache ich auch, aber trauern darf ich ja trotzdem. Das stimmt. <lacht>
1: Hm. Und ich denke mal, bei uns hier auf dem, auf dem Podcast sind auch eher, und ist unsere Generation eher vertreten ja. als, als die 16-jährigen Leutchen. Aber hey, Grüße an die 16-jährigen Zuhörer. Ja, die, den, den 12-jährigen äh, Colin. Tut mir leid, dass du mit jetzt im ja. Vor dass wir
2: noch nicht über Fortnite <lacht> gesprochen hast in dem Podcast.
1: Hast du den neuen Skin gesehen? Mit der Axt und so. Ey, Mega geil. Eugen und die Leuchten weg runterschwingen. <lacht> ja. Sehr gut. Ey, eigentlich müsste es doch auch mal so einen
2: Podcast geben, aber ich glaube, das gibt's nicht.
0: Und jetzt zu unserem Sponsor, Raid Shadow Legends.
2: Das wäre gut, das wäre gut. So, der, heut, der Sponsor unseres heutigen Podcasts, Raid Shadow Legends. Ja. Gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, jetzt beenden aber. wir das Ganze hier. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, gebt uns Feedback. Und wir ähm, klinken uns jetzt hier aus. Wir hören uns dann in zwei Wochen bei der nächsten Folge Controller Poesie. In dem Sinne sagen wir jetzt Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.